1: Cube Radio
2: Même l'été, le midi, faut rester informé.
1: Mais sans des Un été pas comme les autres. Cube radio. Cube radio. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à
3: l'émission euh, qui est surchargée, là. alors sans plus tarder, euh, on va aller euh, fait, de, de parler de la température parce que euh, c'est le sujet souvent numéro un chez les Québécois, Le vague de chaleur intense un peu partout à travers le Québec, c'est la journée la plus chaude clairement. Tu voyez à Québec, là, c'est un 30, 38 déjà avec l'humidex. À Montréal, on atteint déjà 42 euh, degrés avec l'humidité. Là, on devrait atteindre finalement 43 au tour de 14 heures et ensuite, ça va redescendre tranquillement. Alors, évidemment, euh, ben, penser, euh, j'avais une pensée plutôt cette semaine pour les gens dans le milieu de la santé et les gens dans les CHS, les CHSLD. Euh, et euh, aujourd'hui, ben, une pensée pour les travailleurs là, Clairement, euh, qui euh, doivent Travailler dans des conditions très très Difficiles aujourd'hui, travers de la construction Que ce soit dans le résidentiel ou ailleurs Des journées qui sont très très difficiles Alors il faut être prudent, surtout que des fois le patron euh, Est pas toujours aussi consciencieux et prudent Pas toujours prêt à arrêter son chantier S'il le faut, des fois en après-midi là, Je sais que la plupart commencent extrêmement tôt pour avoir un peu de fraîcheur Et euh, terminent tôt Parce que c'est ça, c'est souvent en fin milieu D'après-midi, fin d'après-midi, que ça devient vraiment Épouvantable, alors euh, euh, ben, n'hésitez pas évidemment à faire très attention et euh, ce sera le cas des avertissements de chaleur accablante à peu près, euh, à peu près partout euh, mais euh, à travers ce soleil euh, qui euh, illumine tout le Québec il y a vraiment un nuage sombre euh, et c'est cette alerte en euh, bon qui à chaque fois euh, nous, nous donne le froid dans le dos là, hier quand vous avez eu, vous avez entendu que ce soit à la radio, sur vos téléphones à la télévision, à ces alertes euh, bon, où on recherche des enfants qui sont euh, parle dans une situation critique. Évidemment, on sait à quel point l'alerte Amber, ça prend beaucoup de coches, là, à, 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 beaucoup d'endroits à cocher avant de pouvoir la déclencher. Eh bien, on recherche toujours là, les, les, les jeunes filles d'Amélie Lemieux, Romi et Nora, qui sont disparues depuis mercredi soir. Un peu de nouveau, là, et je ne dis pas du nouveau nécessairement positif dans ce, dans ce dossier, mais on sait que le, le, le quartier général de la Sûreté du Québec a été déplacé donc dans les dernières heures dans un secteur de saint apolline bien précis parce qu'on aurait entendu des cris dans la forêt vers une heure du matin. Je vous le dis, ça donne froid dans le dos. Euh, des gens qui ne savaient pas ce que c'est des enfants, des animaux, ils ont entendu des cris. Alors, ça. on a déplacé le quartier général de la Sûreté du Québec dans le coin. On demande toujours évidemment à n'importe qui qui aurait des informations d'appeler le, le 911. Et dans les dernières heures, ben, d'un, la, la mère, Amélie Lemieux, avait fait un, un appel à l'aide sur les réseaux sociaux disant « faut retrouver mes filles et leur papa. Euh, et la conjointe maintenant parce que bon les deux étaient séparés la conjointe du père Martin là-dedans, Cathy Gingras qui a fait une courte vidéo publiée donc elle souhaite qu'on publie et qu'on vous fasse entendre, si jamais le père est à l'écoute, que ce soit d'un média ou de l'autre, on voulait que ce message soit entendu, euh, évidemment oui c'est une belle journée un vendredi puis c'est lourd de parler de ça mais je pense que c'est important, je vais vous faire entendre, ça dure une trentaine de secondes, euh, le, le, le cri du cœur de cette conjointe, donc je vous rappelle c'est pas la mère des enfants, c'est la conjointe du père qui est disparu, Cathy Gingras, je vous la fais entendre tout de suite.
4: Martin, on s'inquiète, on n'a pas eu de nouvelles de toi depuis l'accident. On se demande si t'es correct, les filles, Romy, Nora,
5: on veut savoir s'ils vont bien, si toi tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n'importe quoi. L'important, c'est que vous autres, vous alliez bien, le
4: reste euh, on s'en fout du reste. On veut juste savoir que vous êtes correct.
3: Alors c'est ça, euh, bon, l'entièreté du, du, du message de la dame. Vous vous rappelez, euh, on demande à tous les Québécois d'être vigilants, évidemment particulièrement ceux dans le secteur de Saint-Apollinaire, mais ça ne veut pas dire que les, que, que les les gens ne se sont pas déplacés. Alors euh, tout le monde doit garder l'œil pour trouver. Romy Carpentier, je vous donne les détails, encore Six ans, euh, mesure euh, donc 3 pieds, 91 cm, pèse 43 livres, euh, de près près de 20 kg. Au moment de sa disparition, porte un chandail rose, des boucles d'oreilles en argent en forme de cœur et du vernis à ongles rouges. Euh, Nora Carpentier, 11 ans euh, mesure 1m57 donc 5 pieds 2 pouces euh, mince, la dernière fois qu'elle a été vue portait une casquette blanche et des sandales Nike blanches les deux qui se trouvaient avec le suspect dans cette affaire Martin Carpentier, 44 ans euh, tout, tout, euh, bon, tout euh, tous de Lévis euh, lui mesure 5 pieds 10 euh, pèse 130 livres, 59 kilos portait un t-shirt gris et des jeans et possiblement des lunettes alors une histoire vraiment, euh, vraiment euh, tragique et euh, bon, à travers tout ça euh, au Québec, mais tout le monde est un peu ébranlé par cette vague de dénonciations, euh, donc pour des, des histoires de harcèlement, agression sexuelle, commentaires disgracieux, euh, donc sur des euh, personnalités publiques. Et ça en est ajouté beaucoup dans les dernières heures, au point où c'est même dur pour nous de garder le compte. Euh, j'ai l'impression c'est peut-être euh, déplacé ce que je veux dire, mais ça va prendre un point de presse là, pour dire, ben, aujourd'hui, on a 50 nouveaux cas, on en a 4 qui sont euh, euh, cancelés par les sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dur de suivre. Et il euh, y a des cas très importants dans les dernières heures. Le David Desrosiers de Simple Plan, un des, un des musiciens bien connus qui euh, ben, a annoncé qu'il quittait le groupe dans la foulée de dénonciations en ligne. Euh, reconnaît d'ailleurs lui-même certaines interactions qu'il a eues avec des femmes et qui leur aurait causé du tort. Alors lui-même admet tout ça. C'est le bassiste du groupe Simple Plan. Alors quitte le groupe. On ne sait pas si c'était définitif ou temporaire. Euh, mais euh, bon, c'est un... Ça, ça, ça ébranle le milieu de, de la musique au Québec. On sait que Bernard Adamus avait fait de même, euh, de même hier. Yann Perrault, également, qui est largué, lui, par son label, le Bound Sound, euh, en raison d'allégations d'inconduite sexuelle sur les réseaux sociaux. Et le plus récent en liste, c'est Alex Nevsky, euh, il y a quelques minutes à peine, publiait sur les réseaux sociaux une longue lettre. En fait, lui, avant même que quelqu'un le dénonce, il se dénonce en quelque sorte lui-même. Là, je, vous fais, je, je vous lis un extrait. « Avant hier, j'ai reçu un courriel. » Courriel le plus difficile à lire de toute ma vie, de la part d'une femme que j'ai aimée et avec qui j'ai été en couple. Dans ce courriel, elle décrit la relation abusive dans laquelle elle a passé deux ans. Je découvre que mon comportement lui a fait extrêmement mal et qu'elle en porte encore les blessures. Je découvre comment, parce que je croyais être de l'amour, j'ai fait et je fais encore parfois du chantage émotionnel, comment j'ai des attentes irréalistes face à la sexualité dans un couple. Je découvre à 34 ans comme certains de mes comportements sont, comment certains de mes comportements sont abusifs. Je découvre ce qu'est la coercition sexuelle. Dans ce courriel, je découvre à quel point j'ai manqué des Écoute, d'empathie, de sensibilité je l'ai privé de sa voix et de sa force, je découvre une partie de moi que je n'avais jamais regardée auparavant, je découvre qu'il me manque des morceaux pour être l'homme dont je serais fier je découvre que je fais partie de la gang de ceux qui doivent changer et qui doivent s'éduquer, euh, et là bon j'en saute quelques bouts, là, parce que c'est une lettre quand même assez longue, puis il prend l'entière responsabilité euh, de, de ses actes euh, dit, puis là bon je vous laisse juger de cette phrase-là là, Mais j'ai reçu ce courriel comme le plus grand cadeau de toute ma vie je ne sais pas si en recevant ça, c'était vraiment ce qu'il pensait, mais bon, ça montre que lui, se ne veut pas critiquer la, la, la... son ex qui lui a écrit ça, mais au contraire, c'est une occasion pour lui de, de, de travailler sur lui, dit-il. « Je m'avoue enfin que j'ai un comportement toxique. Je ressens enfin énormément d'empathie pour celle que j'ai blessée. Maintenant, je ferai tout en mon pouvoir pour être un allié, pour ne plus jamais défendre par mon silence ou mon inaction des agresseurs et des violeurs. » Et là, bon, regrette, regrette, regrette. Alors, c'est une, une longue lettre qui va ébranler, je pense, assurément, Alex qui veut, veut pas être un des chanteurs et... Les plus, les plus populaires au Québec Et les plus connus Qui lui-même se, se dénonce Donc à la suite d'un courriel envoyé par euh, une, une ex-conjointe Alors toute une histoire S'en rajoute comme ça On va aller rejoindre notre collègue Sophie Durocher Qui est en ligne Bonjour Sophie
4: Écoute, euh, tu as tout à fait raison de dire qu'on devrait quasiment faire un, un, un point de presse quotidien, puis même, je te dirais que même ne le faire une fois par jour serait pas suffisant, parce que les informations déboulent
3: d'heure fou, en heure. C'est hein? fou, c'est vraiment faudrait... fou. Hein? Parce qu'on Écoute... pensait, Sophie, avec le premier MeToo, quand même, on avait, on avait sorti beaucoup d'histoires, mais là, il faut croire que il restait beaucoup de beaucoup de dossiers en suspens. Hein?
4: Ben, écoute, même, euh, remontons avant ça, rappelle-toi, avant, il y avait eu agression non dénoncée. C'est vrai. Et euh, donc, déjà, qui était comme le précurseur, évidemment, de, de MeToo, moi aussi. Donc, en effet, on avait quand même ratissé large. Et aussi, faut pas oublier toutes les enquêtes journalistiques qui avaient mené, par exemple, à, à une, une, une dénonciation d'Éric Salvaille ou des dénonciations de Gilbert Ozon, dénonciations qui, pour l'instant, ont pas été prouvées en cours. Hein. C'est important, à chaque fois, de le rappeler parce que euh, aucune de ces personnes-là n'a été trouvée coupable au moment où on se parle, c'est toujours important puis moi tu le sais Vincent, je suis pr- pas juste prudente, c'est je trouve que chacune de ces personnes-là a le droit d'avoir une réputation intacte tant que les faits n'ont pas les faits allégués n'ont pas été prouvés en cours. Et la raison pour laquelle je fais cette mise en garde là aujourd'hui Vincent, c'est que ce qui déboule depuis les dernières heures, je trouve ça profondément inquiétant, pour ne pas dire terrifiant, pour ne pas dire terrorisant. Pourquoi? Il faut faire une différence, bien sûr, entre le cas d'un Alex Nevsky qui dit, qui choisit, de son propre chef, de dire, « ben, Écoute, moi, j'ai reçu un courriel d'une de mes ex, elle m'a détaillé un certain nombre de comportements qui ont été problématiques, donc, mais à culpa, je vais devenir une meilleure personne et je, je reconnais que j'ai mes torts. » C'est pas du tout la même chose que ce qui vient d'arriver à Yann Perrault. Écoute, le gars se fait largué par sa maison de, 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 de disques uniquement basé sur des allégations sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que aujourd'hui, 10 juillet 2020, n'importe qui peut dire n'importe quoi au sujet de n'importe qui et la personne visée dans l'heure qui suit va perdre sa job. C'est ça que ça veut dire, Vincent. Et ça s'applique pour l'instant dans le domaine de la musique, mais... Ça peut s'appliquer dans le domaine de la politique, dans plein d'autres domaines. Si une compagnie comme Bon, bon Sound décide de, de larguer Yann Perrault uniquement basé sur des allégations sur les réseaux sociaux, c'est, 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 c'est signe qu'après, c'est le bar ouvert, là.
3: Euh, c'est sûr, puis il faut voir dans le dossier d'Anne Perrault, je sais pas si lui-même, après, dans, dans une discussion, a admis quoi que ce soit à sa maison de disque, mais c'est vrai qu'il faut quand même, c'est pour ça, entre autres, qu'on avait attendu, dans le cas de, de Marie-Pierre Morin, pour, pour, d'au, d'au moins avoir la réponse de l'autre personne, pour voir est-ce que la personne nie tout en disant « Écoute, c'est, c'est farfelu, il y a des preuves », ou va tout simplement dire effectivement j'ai souvenir de, cette, de ce moment là je l'ai échappé je m'en excuse parce qu'entre autres une des, une des histoires à l'international qui avait fait jaser il y a quelques jours à peine c'était Justin Bieber qui avait été visé par des allégations euh, qui étaient très minces là, par une personne anonyme ça avait fait déjà le tour là, tout le monde est en a plein qui était euh, mm-hmm. Justin Bieber cancelled je pense que c'était le, le, le mot clic le plus euh, le plus tweeté pendant quelques heures Et rapidement Justin Bieber a dit c'est complètement faux a publié des des photos pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit où on disait cette soirée-là publier des réservations d'hôtels en tout cas, il il s'est défendu rapidement, puis on a quand même le droit encore de de se défendre, donc au moins de permettre à la personne ça me paraît le minimum, si on dit on on règle ça en dehors du système de justice au moins de permettre à la personne de de, de répliquer ou du moins de donner sa version d'accepter ou pas les faits
4: tu ben, t'as tout à fait raison, et, c'est, et, et je trouve que le, l'exemple que tu donnes, qui est l'exemple de Justin Bieber, montre à quel point... Tout le monde est sur la dé- défensive et c'est bien la preuve que justement n'importe qui, tu sais, le, les, les quelques heures où ça a tourné avant que Justin Bieber puisse répondre, ben pendant ces quelques heures là, il y a quand même des gens qui se sont dit ah oh ouais Justin Bieber, moi vais plus jamais je vais acheter un disque de ce gars-là. Pour une je, publication
3: je un... anonyme là, en plus
4: là. Oui. Puis je, je, je te donnerai, je te ferai un autre parallèle, ok Suis-moi. Euh, 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 je te prends par la main, suis-moi suis dans ouais, mon je te raisonnement. Suis, je te suis. Ok. Alors, Patrick Bruel, OK, euh, l'année dernière, une première euh, euh, allégation comme quoi, euh, lors d'un massage, il aurait eu des comportements déplacés. Après, une deuxième allégation, une troisième allégation. Au jour d'aujourd'hui, là, la, la police française a fait enquête, au jour d'aujourd'hui, rien n'est sorti de ça. Il n'y a eu aucune mise en accusation, il n'y a eu aucun procès, il y a rien, ça ne débouche sur rien pour l'instant. Mais dans la tête de bien des gens qui nous écoutent, c'est un cas qui est réglé. Patrick Bruel égale coupable. Pourtant, puis il y a l'argument du nombre aussi. Les gens disent, oh ben là, quand c'est juste une allégation, peut-être qu'on peut se poser des questions. Mais écoute, quand c'est rendu qu'il y a cinq puis six personnes, il faut forcément que ce soit vrai. Donc on est en train parce que tout ça participe exactement du même phénomène, qu'on parle de Bruel, qu'on parle de Bieber, qu'on parle de Nolin. tout ça c'est la même chose. On part d'un principe qui ne devrait jamais être, euh, 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 qui ne qui devrait jamais avoir lieu. C'est le principe de on a le droit de se faire justice soi-même. On a le droit, nous, euh, comme membres du public, de poser un jugement. Ah, oh, moi, je pense que Patrick Bruel est coupable. Ou alors moi je pense que Patrick Bruel, il n'est pas coupable. Regarde, personne d'entre nous était caché derrière une plante verte pendant la salle, dans la salle de massage, là. Et je reviens à l'affaire Safia Nolin versus Marie-Pierre Morin parce que tout le monde dit il y a plein de gens qui disent Ouais, mais euh, Marie-Pierre, elle a admis les faits. Ben, elle a admis quels faits? Parce qu'il y avait de nombreuses accusations quand ben en même. Fait, d'elle...
3: Dans, dans son texte, tout est au conditionnel. Si on regarde le, voilà. le, le, le il y a, elle a pas. J'étais surpris de voir qu'elle avait, qu'on dit qu'elle a admis les faits, Alors, du moins pas devant la justice parce que c'est marqué. Ben... Je, j'aurais, j'aurais, j'aurais. Euh, euh, et c'est qu'au conditionnel.
4: Ben, non seulement son conditionnel, mais en plus, elle dit que vraisemblablement... tu sais, En fait, ce qu'elle dit, Marie-Pierre, si tu lis entre les lignes, c'est « Moi, je le perçois pas comme ça, mais si toi, tu le perçois comme ça, je respecte le fait que toi, t'aies perçu ça comme étant une agression ». Mais devant une cour de justice, c'est pas comme ça que ça se passe. Devant une cour de justice, il faut que tu prouves que taille dans les détails que tu prouves qu'est-ce qui, exactement qui s'est passé c'était dans quel contexte est-ce que ça a lieu dans un bar dans un endroit privé est-ce que euh, euh, l'une a agressé l'autre ou est-ce que l'une a fait une proposition sexuelle à l'autre qui a été refusée ça pour l'instant on ne le sait pas donc ça me fait ça me ça me terrorise aussi de savoir que tous les gens qui ont largué Marie-Pierre Morin sur le simple fait qu'elle a euh, euh, réagi en, en, en admettant certains des faits. Mais, mais ces faits-là, de toute façon, n'ont pas été prouvés devant une euh, cour de justice non plus.
3: Est-ce que, Sophie, quand même, au-delà de la façon là, dont, dont, dont tout ça sort, là, est-ce qu'avoir la liste de noms euh, qui, qui, ça, bon, qui, c'est, qui augmente toujours... Est-ce que ça montre que dans l'industrie, il y a un problème particulier ou est-ce que c'est juste parce que là, c'est plus public vu que c'est l'industrie de la musique ou des des arts, ou il y a vraiment un problème particulier dans cette cette industrie au Québec?
4: Écoute, moi, je pense qu'il y a des problèmes partout, dans tous les domaines. Regarde, quand les accusations sont sorties sur Marcel Aubu, euh, l'avocat bien connu le gars impli- impliqué dans le dans le mouvement olympique ça a pris une première dénonciation après après ça il y en a eu plusieurs mais il y a personne à ce moment-là qui a dit ouais tous les avocats c'est des pourris ou euh, tu sais quand il y a eu euh... le, le l'entraîneur sportif là monsieur Charret je pense que c'est Benoît ou Bernard oui. je me souviens plus je suis pas très bonne dans les noms mais euh, bon le fameux euh, euh, entraîneur qui, qui a, qui a causé, des, causé des dommages irréparables il y a eu un procès les témoignages glaçait le sang, mais c'est pas une raison pour dire, ben, tous les entraîneurs, ou alors le milieu, le milieu du sport est pourri, je pense qu'il y a beaucoup de domaines où il y a des pommes pourries, ça veut pas dire que tout le monde dans ce domaine-là est, euh, est, est coupable, ou que c'est un, un domaine qui est particulièrement euh, euh, touché. Par contre, ce qu'on peut dire à propos du milieu de la musique, c'est que, écoute, t'es, t'es beau bonhomme, tu t'es, t'es populaire, tu donnes des spectacles, il euh, y en a, a certains, ça monte à il, la tête. Il y a une tête. facilité
3: aussi. Le... Voilà, voilà. C'est plus Donc, propice.
4: Ben, c'est plus propice. Et quand on parle d'un entraîneur, c'est quelqu'un qui a un ascendant, de la même façon que quelqu'un qui est professeur a un ascendant sur ses étudiants. Donc c'est pour ça que c'est... Propice, mais ça ne veut pas dire que c'est des milieux où euh, tout le monde taponne tout le monde. Il ne faut pas non plus euh, tomber dans les, dans, les, dans les préjugés.
3: Sophie, un mot sur, sur Justin Trudeau. Dans les prochaines minutes, on aura Alain Reyes, euh, du lieutenant politique du Parti conservateur au, au Québec. On sait qu'il demande ni plus ni moins qu'une enquête criminelle maintenant contre Justin Trudeau euh, en raison de ses liens avec euh, le We Charity. Euh, là, on se retrouve avec un scandale qui a pris de l'ampleur pas mal. —
4: ben, qui a pris de l'ampleur. Puis tu te rappelles, on en avait parlé, toi et moi, il y a quelques jours de ça. Parce que quand on fait la liste de tous les liens qui unissent euh, Justin Trudeau et cet organisme de charité, ça, ça faisait beaucoup, déjà à l'époque où on s'en était parlé, toi et moi, parce que Sophie Trudeau, écoute, c'est, c'est leur ambassadrice. Ah oh non, c'est même plus qu'une ambassadrice, c'est notre mentor. Ah oh ben non, même mentor, c'est pas assez fort pour décrire le lien qui nous unit. Et ça, c'est des, 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 des informations, c'est un, une, une, une formulation que tu trouves sur le site même de l'organisme de charité. Mais ce qu'on a appris hier, ça dépasse l'entendement. C'est plus que tout ce qu'on aurait pu imaginer au moment où on s'en est parlé, toi et moi, que l'organisme ait payé 250 000 à la mère de Justin Trudeau euh, au moment où il était au pouvoir, hein, parce que ça s'est passé entre 2016 et 2020, pour faire des apparitions euh, à des événements de « oui », et que le frère Sacha, bon, tout le monde l'appelle Sacha, même son vrai nom, c'est Alexandre, qui, lui, a reçu 32 000 et Sophie elle-même a reçu 1 400 pour un événement avec « oui », Moi, la question que ça pose, qui est une question fondamentale, que je suis sûre va être soulevée par Alain Reyes tout à l'heure, c'est une question de jugement. Il y a le conflit d'intérêts, il y a l'apparence de conflit d'intérêt, et il y a le jugement. Comment, quand tu es premier ministre, tu peux penser que c'est correct de donner 20 millions de dollars à un organisme pour gérer euh, des, des subventions de 900 millions, alors que toi, ta mère, ta femme et ton frère ont des liens financiers avec cet organisme-là. C'est, c'est, c'est comme Politique 101, ça, Vincent, là. C'est, c'est, vous, c'est aberrant.
3: C'est... Et euh, en... parce qu'il nous reste un peu, un peu de temps, je voulais que tu... Enfin, il nous reste peu de temps, je voulais quand même que tu reviennes, parce qu'il y a un commentaire qui t'a, euh, je pense, euh, titillé un peu euh, d'une euh, <rire> journaliste dans le milieu des restaurants qui, et, euh, qui, qui prend pas là, l'idée d'un registre de clientèle dans les bars.
4: D'accord, alors c'est Marie-Claude Lorty, elle est chroniqueuse, restaurant, mais bien plus que ça, elle a aussi une chronique d'opinion euh, dans la presse, et euh, ce matin, elle revient sur l'idée du registre, parce qu'on se souvient que c'est une idée, donc, ben, enfin, pas juste une idée, là, ça va être fait, c'est euh, le ministre de la Santé, euh, M. Dubé, qui dit, écoutez, pour qu'on puisse retracer les gens, pour faciliter le travail de la santé publique, il faut que quand vous alliez dans un bar, que vous donniez votre nom, numéro de téléphone, qu'on puisse vous retracer si jamais il y a une éclosion dans ce bar-là. Marie-Claude a dit, « hey, Wow, 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 il y a des limites, on est en train vraiment de nous, de nous retracer euh, nos moindres déplacements, c'est une, une privation de liberté, etc. » trouve... Et puis elle dit que ça ressemble à un mauvais épisode de Black Mirror, là, la fameuse série oui. où, qui, qui est une sorte de, de science-fiction très inquiétante. Je n'en reviens pas qu'on ait pris cette idée-là pour la retourner à l'inverse. C'est une idée l'idée du registre, qui est pour protéger les gens, Vincent. C'est une façon de dire, garde quand tu vas aller dans un bar, si jamais il y a des cas confirmés de COVID-19 dans ce bar-là, faut pas qu'on puisse, qu'on prenne des jours et des jours avant de retracer les gens qui ont peut-être été en contact avec la personne contaminée, parce qu'on le sait, dans le cas de la COVID, c'est une question d'heure Il faut agir très rapidement. Donc c'est pour protéger les gens qu'on fait ça, pas pour les pas pour les tracer, pas ben. pour être Big Brother is watching you. Là, et, pour au leur garder pour
3: le, les... et pour leur garder leur liberté, là, c'est justement à l'inverse. Ben absolument. Si on veut garder les bars ouverts et que c'est une façon de, de faire euh, qui, qui, qui élimine les dangers de grandes éclosion, euh, pourquoi pas? Puisque ma question, moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant ça, j'ai dit à Mme quand elle réserve au restaurant euh, constamment, elle, de, <rire> elle donne son nom. Puis de, de plus en plus, on, on donne même notre numéro de carte de crédit dans certains restaurants parce qu'on ne veut pas, pour les no-shows, mm-hmm. ceux qui se présentent pas. Euh, on va donner euh, donc, de, bon, je dirais, son nom probablement des milliers de fois à des établissements. Donc là, vu que c'est pour une question de santé publique et pas pour avoir la belle table sur le bord de la fenêtre, bien là, c'est, 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 c'est on dépasse. Là.
4: Regarde, moi, de plus en plus, ben en fait, évidemment, là, ça fait quatre mois, les restaurants étaient fermés, mais de plus en plus, moi, les dernières années, je faisais constamment mes réservations par Internet, soit avec OpenTable, soit avec euh, Bookenda. Enfin, il y a différents euh, sites où tu peux faire des réservations. Puis j'ai un compte créé, alors, moi, ils ont mon numéro de téléphone, mon adresse courriel, mon nom. Je pense même qu'ils ont mon, mon, mon code postal. C'est vrai. Ben alors, vous voyez où le problème, est...
5: là?
3: À mon avis, ils utilisent ces, euh, ces euh, ce site-là aussi. Euh, Sophie, merci beaucoup. Bon week-end. Profitez-en. On se reparle lundi sans faute.
4: Absolument, merci.
6: Entre deux lavages de
3: main. On va ouvrir certains
6: robinets. Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous.
1: Cube Radio Un été pas comme les autres
3: alors, on en parlait avec euh, Sophie de cette histoire là, du, euh, de Justin Trudeau euh, qui, euh, bon dont euh, le Parti conservateur aujourd'hui réclame ni plus ni moins qu'une enquête criminelle de la GRC contre donc, le premier ministre pour fraude dans l'affaire We Charity donc euh, évidemment cette, euh, cette immense organisation euh, qui euh, s'est retrouvée à avoir un contrat euh, massif, là, un contrat qui euh, consistait à gérer et distribuer 900 millions de dollars en bourse euh, pour le bénévole étudiant Finalement, on a bon, euh, décidé de, de, d'annuler tout ça. On a quand même donc attribué sans appel d'offre un contrat d'une valeur de 19 millions et demi de dollars à WeCharity pour euh, gérer donc et distribuer cette, ce, ce montant-là euh, en, en bourse. Euh, et on a appris, donc après, évidemment, il y avait des liens euh, We Charity et, euh, et bon, Justin Trudeau. Mais là, ce qu'on sait maintenant, c'est que euh, l'organisme a payé près de 300 000 dollars à la famille de Justin Trudeau, incluant euh, donc sa mère, Margaret, qui a touché 250 000 en cachet entre 2016 et 2020 pour 28 apparitions, euh, entre autres lors de ce qu'on appelle les « We Days ». Alors, ça ne passe pas aux yeux euh, des conservateurs. Pour en parler, on rejoint Alain Reyes, le lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec et député de richmond Richmond, à Tabasca. Monsieur Reyes, Bonjour. Bonjour. Euh, donc, pourquoi passer cette affaire au, carrément au niveau criminel? Vous voyez vraiment un crime dans cette histoire?
7: Ben, honnêtement, on a 900 millions qui ont été donnés à un organisme pour gérer, avec un montant de 19,5 millions pour la gestion. Et cela, vous l'avez bien souligné euh, dans toute la présentation, sans appel d'or, ce qui est inacceptable. Toute personne qui a fait de la politique, que ce soit municipal, provincial, fédéral, que cette chose ne se fait pas. Et encore plus, dans un cas où on apprend à tous les jours via les médias, que la famille du premier ministre, puis vous avez souligné, la mère du premier ministre, Justin trudeau faisait encore des présentations rémunérées jusqu'en 2020. Donc, on parle pas d'une histoire qui date d'il y a 10-15 ans, qui n'aurait pas nécessairement de l'impact aujourd'hui. Donc, elle a reçu là, 250 000 pour, si je ne me trompe pas, 28 représentations. C'est près de 9 000 à chaque fois qu'elle va faire un petit coucou aux gens pendant ces différents événements-là. Et le premier ministre, pendant la rencontre des ministres où ils ont octroyé, ont décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là, ne s'est jamais récusé. Il l'a même dit qu'il ne s'était jamais récusé. Et là, on peut en rester une couche aujourd'hui. Ceux qui ont vu ce qui vient de sortir sur Twitter, on apprend dans un autre média via CBC que supposément que le ministre des Finances, Bill Morneau et sa famille, auraient des liens aussi très proches. là, on attend un peu de voir ce qui va ressortir de ça. Donc, ça commence à sentir mauvais. Et nous, de notre côté, on veut faire la lumière sur toute la situation en convoquant tous les comités et si nécessaire, la GRC pour faire
3: un cas. Mais est-ce qu'il peut... Euh, est-ce que le, l'urgence d'agir... Bien évidemment, on n'a pas tourné beaucoup de coins ronds euh, pendant la, la, la pandémie parce que, évidemment, l'urgence oblige, il faut aller vite, alors on, on y va, puis on verra après. Est-ce que ça peut expliquer quand même, en disant, bien, M. Trudeau, il connaît cette organisation-là, il n'en connaît, connaît pas d'autres qui sont capables de gérer autant d'argent aussi rapidement. Alors, ben on, on va de l'avant.
7: Bien, pour nous, c'est inacceptable. Il y a rien qui justifie le fait de contourner les lois. Et c'est ce que l'on ressent avec le premier ministre trudeau c'est qu'on a le sentiment qu'il se penche justement au-dessus des lois. Donc là, on ne parle pas d'un premier cas. Il a été déjà reconnu coupable à deux reprises d'avoir enfreint la loi sur l'éthique et les conflits d'intérêt, le premier ministre Saint-Trudeau. Donc, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ces règles-là. C'est des règles élémentaires qu'on nous apprend le jour 1 lorsqu'on est élu. Donc, imaginez, il voit que la seule organisation à ses yeux capable, et en passant, on a posé la question de savoir quelles sont les autres organisations qui ont été sollicitées ou qui auraient pu être intéressées parce qu'il y en a qui ont levé la main après pour dire nous, on aurait fait les aimé ça. Okay. Donc, ils veulent pas nous donner la liste. Le premier ministre avait dit que jamais son bureau avait contacté le, l'organisme ce qui est faux. Le cofondateur a, a affirmé que le bureau du premier ministre, le lendemain de l'annonce, le 22, je ne me trompe pas, avril, euh, devant le perron du premier ministre de sa maison, où il annonçait le projet qu'il voulait mettre en place au mois de juin-juillet, ben, il a été contacté par le bureau du premier ministre pour demander à l'organisation s'il était prêt à s'occuper du dossier. Donc, le premier ministre a dit aussi que cette organisation-là n'aurait jamais d'argent pour gérer le dossier. C'est juste parce qu'il était là pour aider les étudiants et tout ça. Finalement, on apprend qu'il y avait 19,5 millions pour deux mois de gestion. Donc, il y a un Anguille-sur-Roche. Pour nous, cette situation-là est inacceptable. C'est de l'argent des contribuables. C'est notre responsabilité comme parlementaire de, de surveiller euh, chacune des dépenses qui étaient avec l'argent qui provient des poches, des travailleurs, des familles, des entrepreneurs. Puis C'est pour ça qu'on va, on va talonner le gouvernement jusqu'à la toute fin dans tout ce dossier-là.
3: On voit vos, vos collègues de, de, de l'opposition. Est-ce qu'ils sont euh, de, de, de votre côté dans cette demande? Et François Blanchet, qui, qui surveille le dossier de prêt, là, semblait avoir un, un, effectivement le début d'un scandale là-dedans. Est-ce qu'eux euh, aussi et le NPD réclament avec vous une enquête criminelle?
7: Au niveau du Bloc québécois, honnêtement, on est content de voir la réaction des François Blanchet qui a carrément demandé au premier de se retirer de ses fonctions temporairement le temps que la lumière soit faite. qu'il ne faut pas se rappeler qu'il y a un mois, le Bloc votait avec les libéraux sur chacun des projets pour les laisser en place. Donc, On on entend par là que le Bloc est du même côté que nous dans ce dossier-là. Au niveau du NPD, j'ai entendu euh, euh, Alexandre Boulrys être extrêmement dur hier et d'autres députés. Cela étant dit, est-ce que lorsque viendra le temps de voter, de convoquer les comités, parce que nous, on a demandé comité des finances, comité des opérations, comité de l'éthique, on a demandé une enquête au vérificateur général et à l'ombudsman de l'approvisionnement. On veut que toutes les personnes qui auraient pu être touchées par ce dossier-là puissent s'exprimer. On demande à ce que tous les ministres qui étaient autour de la table, euh, lors de la prise de décision, puissent avoir le droit de s'exprimer au niveau du commissaire à l'éthique, parce que la dernière fois, ça n'a pas été le cas. Et on souhaite, là, je ne peux pas croire que le NPD, le Parti vert et le Bloc québécois ne voudront pas faire la lumière dans cette troisième situation de, d'éthique et de conflit d'intérêts du premier ministre saint
3: en terminant, M. Reyes, on a appris donc euh, de cette semaine euh, l'étendue de, du déficit au Canada, donc évidemment historique à 343 milliards. Euh, évidemment, les, l'année qui, qui, qui nous euh, qui nous réserve peut-être d'autres surprises. Euh, donc pour vous, est-ce que, euh, est-ce que est-ce qu'il y a un scandale là? Est-ce que vraiment M. Trudeau l'a, l'a échappé? Ou au contraire, on a réussi à éviter euh, l'effondrement, que ce soit de l'immobilier, de la bourse, et que. Bon, il fallait payer à ce moment-là, comme vous l'avez fait au Parti conservateur lors de la précédente crise économique?
7: Oui, en 2008, vous le soulignez bien, ça a été fait, mais ça a été fait avec un plan de relance puis un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, Justin Trudeau a profité de la situation qui lui a été donnée en 2015 lorsqu'il est rentré au pouvoir avec des finances saines. Malgré ça, pendant les quatre premières années de son mandat, où on avait une économie qui roulait plein régime, il s'est endetté. Là, ce que l'on constate, c'est que le déficit pour juste l'année en cours de 343,2 milliards est beaucoup plus élevé que même ce que le euh, les directeur parlementaire du budget avait estimé. Donc, les, les plus pessimistes parlaient de 300 milliards, on est à 343 milliards. Puis on n'a rien, aucun plan de relance. Et c'est ça que nous, on reproche au gouvernement. De, on ne parle même pas de réaider notre économie à repartir. On n'a pas aucune somme d'allouer pour prévoir une deuxième vague, c'est-à-dire d'avoir l'équipement nécessaire. Et pour les gens qui nous écoutent, 343,2 milliards, là, pour mettre un chiffre qu'on est plus euh, euh, capable d'imaginer, parce que je pense que personne ne fait 343 milliards dans son compte de banque en ce moment, les gens qui nous écoutent, ça représente 12 000, plus de 12 000 par personne qui paye de l'impôt au pays. Donc, c'est ça que ça a coûté ces, ces, ces dépenses-là. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le sentiment d'en avoir eu chacun de notre argent Bon, certains vous diront oui avec des mesures qui devaient être mises en place, euh, mais ce n'est pas toutes les mesures. On peut penser aux 900 millions euh, avec We Charity. est ce qui était nécessaire en ce moment à annoncer le 30 juin à un mois et demi avant le retour mmh. des classes. Donc, a... Mais
3: ça, mais Donc, ça vous le dites, c'est, c'est moins d'un milliard. Vous, vous auriez coupé où? Quel programme? Vous, ouais. euh, vous, vous, enlèvez, vous l'enlèveriez? –
7: Bien, c'est clair que nous autres, la PCE, on a demandé à la restreindre, à la rendre plus comme un incitatif au retour à l'emploi, parce que d'un côté, on a des entreprises qui nous appellent, qui disent qu'on n'est pas capable de recruter malgré le taux de chômage qui est très élevé. Donc, la mesure PCE qui a été mise en place, qui a aidé certaines personnes au début, dans les deux premiers mois clairement, mais qu'aujourd'hui est devenue un irritant, et un obstacle à la reprise économique. Donc, on dit qu'on devrait la transférer sous forme d'incitatif au retour à l'emploi parce qu'il y a de l'emploi il fallait s'attaquer aux fraudeurs. On parle de plusieurs milliards qu'on sait déjà qui sont entre les mains des fraudeurs, que les fonctionnaires ont détecté immédiatement, mais que le gouvernement n'a pas voulu s'attaquer en disant qu'il fallait envoyer l'argent rapidement. Donc, il y a quelques éléments qui auraient pu être travaillés pour sauver. Puis encore là, on ne peut pas retourner en arrière, mais si on avait bien géré les finances, les, imaginez, dans les quatre années précédentes, lorsque l'économie allait bien, la situation actuelle serait beaucoup moins pire que ce qui est là. Et aujourd'hui, on a le pire résultat au niveau du taux de chômage du G7. On, a, on est la seule, euh, le seul pays qui a été décoté. Et on a le seul pays du G7 non plus qui n'a pas de plan de reprise économique. Donc, encore beaucoup de questions à poser. Je
3: C'est sûr que je connais quelques personnes sur la PCU qui n'ont pas envoyé un CV depuis la mi-mars. Parce qu'il n'y a, a, a pas de presse dans, 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 dans certains cas. Monsieur Rayès, merci beaucoup.
7: Fait plaisir
3: puis bonne journée à tout le monde. Merci Alain Reyes, lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec. Alors réclame une enquête criminelle, ni plus ni moins de la GRC, contre Justin Trudeau sur ses liens avec We Charity.
0: On fait une pause. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Vincent Desureaux. Il
1: rend les affaires publiques tellement plus souriantes.
5: (rire) Vous écoutez Vincent Desureaux. Le, le commentaire de...
8: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
3: On rejoint Loïc Tassé, bonjour Loïc. Bonjour Vincent. Euh, les élections américaines arrivent euh, arrivent quand même assez rapidement. On a l'impression que Monsieur Trump euh, c'est à peu près la seule chose qu'il voit dans sa euh, dans, dans dans sa vision euh, des fois un petit peu étroite de ce qui se passe aux États-Unis. Euh, est-ce qu'on se dirige vers euh, des mois euh, chaotiques aux États-Unis Oui. En fait je te dirais je pense que depuis son élection en 2016 c'est la seule chose à laquelle oui. il
6: pense sa réélection en 2020. Mais bon. <rire> ce qui est terrible c'est que en ce moment il y a des représentants des fonctionnaires Qui sont à la tête d'organisations électorales dans différents États américains, 24 pour être plus plus juste, qui disent écoutez, ça va mal. On s'en va vers un chaos total. Pour deux raisons. Un, on va manquer d'argent. Et deux, il y a beaucoup de gens qui vont voter. Et dans le contexte de la COVID-19, on n'est pas capable. Alors, je t'explique. On va manquer d'argent, pourquoi ben, D'abord parce que euh, la COVID-19 a arrêté l'économie américaine et dans les villes américaines, on prévoit pour les trois prochaines années, tiens-toi bien, un déficit de 360 milliards de dollars américains. Alors qu'ont fait les États ben, Ils ont commencé à couper un peu partout dans les dépenses, y compris dans les dépenses pour organiser les élections. D'autre part, le gouvernement, le Congrès, ben, refuse de donner beaucoup plus d'argent aux États pour organiser l'élection du mois de novembre. Donc, on se retrouve avec un véritable problème. En fait, les républicains disent, si vous voulez plus d'argent, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait que vous songiez à ne pas avoir de vote par courrier. Parce que ne veulent pas que les gens votent par courrier. Alors, gros problème à ce niveau-là, et les organisateurs disent, écoutez, on va manquer de machines, on va manquer de main dœuvre on va manquer de personnel, on sera, si jamais on est en plein milieu d'une nouvelle vague de COVID, comment est-ce qu'on va faire pour que les gens votent de manière sécuritaire? On ne pourra pas. Et pire que ça, même en admettant que les gens votent, viennent voter, ben, on va avoir un vrai problème à comptabiliser les voix, ça va prendre des jours, voire des semaines avant que les résultats sortent euh, dans uh, plusieurs états. Donc, gros problème, euh, si tu veux, euh, à, à ce niveau-là. Et euh, les, les, ces gens-là disent, écoutez, on ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est certain que si jamais il y a des problèmes pour voter, si on manque d'argent, si les résultats sortent de manière euh, très lente, mais les électeurs américains risquent de perdre confiance
3: au système électoral américain. Mais c'est ça, ça parce c'est que veut, veut pas, on s'attend à ce que M. Trump, si advenant une défaite, pousse ça au maximum, il faudrait pour que ça passe bien une défaite de Trump, que ce soit l'élection la plus propre, qu'il ait pas eu de problème majeur, parce que dès qu'il va avoir eu quelque chose, il va, il, je veux dire, il va, il va peser sur le bouton oui. le plus longtemps possible. Bien sûr et lui veut que, et tu sais en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont
6: très insatisfaits de Trump aux états unis particulièrement ses adversaires, et donc on s'attend à ce qu'il y ait une participation record à ces élections-là mais comment vas-tu avoir une participation record si les bureaux de vote sont fermés, si on ne peut pas avoir de vote par la poste, s'il n'y a pas le personnel pour faire voter les gens, ça va aller très mal et donc encore une fois on se demande ce qui va arriver, je te signale que dans certains états qui sont loin d'être démocratique, comme en Russie, euh, le, le, le dernier référendum, par exemple, au lieu de se tenir en une journée, a été étalé sur toute une semaine. Est-ce qu'on va étaler les élections aux États-Unis sur plusieurs jours Ça pourrait être une solution, mais on n'en est pas là en ce moment et comme tu le mentionnes bien, il y a bien des gens qui se demandent si Trump ne veut pas rester de toute façon euh, au pouvoir, s'il si va reconnaître la défaite si jamais il se fait battre, et c'est sûr que si jamais euh, les élections avaient été, euh, si tu veux, des élections chaotique, ben à ce moment-là, il y aurait beau jeu de dire ⁇ Non, en fait, c'est moi qui ai gagné !⁇
3: parce qu'il y, y a tout ça, et j'avais, bon, j'ai, j'ai eu la chance de couvrir l'investiture de Barack Obama à Washington mm. et l'investiture de, de Trump euh, également. Bon, c'était deux, deux foules assez différentes sur plein, de, sur plein de plans, mais on voyait... C'est vrai, tu les as trouvés très différents. Diff... <rire> je dis sur plein de plans, là, dans le style et dans le nombre, <rire> mais, euh, et, mais bon, je me souviens très bien de euh, Monsieur M. Obama qui, avait, qui était sur place euh, mais au moment où Trump arrive. C'est un, un moment où on sait que pour Barack Obama, ça ne lui faisait pas plaisir, mais il était là George Bush également qui avait fait la même transition, mm-hmm. George W. Bush avec Obama. Donc, cette, cette façon de dire, bien, même au travers des grandes chicanes, on va faire une transition en douceur, euh, on peut, ne on peut pas du tout s'attendre à ça de Donald Trump. Non, euh, on, a même pas, on a même l'impression qu'il ne
6: reconnaîtra pas le résultat. Hein, si jamais, encore une fois, il se fait battre, et euh, qu'il se fait battre par une assez courte euh, majorité, ben, à ce moment-là, il pourrait essayer de rester au pouvoir. Il pourrait faire des procès, il pourrait essayer de dire que euh, dans certains États, il y a eu de la fraude, etc. Et ça va aller en cours suprême à ce moment-là. Ça va poser des, des, des très, très gros problèmes. Malheureusement, le système est ainsi fait, qu'il va gagner si jamais il conteste les résultats de l'élection. Euh, parce que la Cour suprême est à majorité conservatrice, parce qu'à la Chambre des représentants euh, les, enfin, et, et au Sénat, les Républicains ont encore un rôle extrêmement fort à jouer. Alors, il est fort probable qu'il reste en place, et même si c'est lui qui perd, s'il se met à contester les élections. Mmh. Tu imagines ce que ça va être comme coup pour je veux dire moralement parlant et en termes de, de euh, ouais, là, ça déstabilise un pays la confiance dans leur système électoral totalement si jamais ce genre de choses arrive
3: et pendant ce temps-là ben Joe Biden fait son son chemin beaucoup plus discrètement et là parle d'économie
6: oui, alors on en avait parlé un petit peu tu sais hier et j'avais pas eu le temps de te présenter son plan véritablement. C'est un plan de 700 milliards de dollars euh, et en fait c'est divisé finalement entre deux types de dépenses 400 milliards de dollars pour des dépenses gouvernementales supplémentaires c'est-à-dire de l'argent qu'on donne aux familles de l'argent qu'on veut donner aux travailleurs, de l'argent qu'on veut donner aux petites entreprises, euh, de l'argent aussi euh, qu'on veut donner dans la reconstruction des infrastructures etc tu vois le genre et 300 milliards de dollars qu'on veut mettre en recherche et développement, principalement dans le domaine médical, biomédical, parce qu'on veut développer euh, la nouvelle génération euh, de médicaments et qu'on veut aussi que les États-Unis redeviennent indépendant euh, au point de vue euh, médical, parce qu'on sait qu'évidemment ils ont beaucoup de, de médicaments maintenant qui, qui viennent de l'extérieur. Alors ce sont des, de, de belles mesures euh, tout ça. Les républicains disent que ça va amener le chaos, que ça coûte beaucoup trop cher, mais en fait Biden suit en fait l'idéal d'Obama là-dessus. Euh, il veut élargir l'accès aux soins de santé. Il veut que par exemple les tests soient tous gratuits et universellement accessibles aux États-Unis, peu importe s'il s'agit de citoyens américains ou non, euh, et, et, etc. Tu vois, euh, ce n'est pas un grand plan de relance, par exemple. Tu sais? euh, ça, ça va dans le sens de Buy American aussi, c'est-à-dire acheter des produits américains. Euh, mais... Je suis obligé de dire que, si tu veux, ce sont de bonnes mesures. Est-ce que ce sont des mesures adéquates? Je ne sais pas. Il dit que ce sont les plus grandes dépenses que les États-Unis ont jamais faites. Euh, c'est le plus grand plan d'investissement que le gouvernement américain a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale et on peut bien le croire, le, le budget américain c'est 20 000 milliards de dollars donc si on veut rajouter à ça euh, 700 milliards de dollars, c'est pas rien mais euh, ça semble pas être un plan qui est extrêmement si tu veux, qui, c'est, c'est très, est-ce,
3: c'est qu'il y a très un, est-ce qu'il y a un manque de, de, de courage politique? On
6: veut... Euh... Il y a un manque d'imagination Ok c'est ça que je te dirais, c'est, ça reste très vague, c'est des mesures qui vont un peu de soi, mais on ne voit pas très bien, euh, hormis, comme je te dit, le plan là, pour avoir de nouveaux médicaments, euh, ça ne ça va, va pas très loin nécessairement, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire, euh, c'est, ça reste plus euh, si tu veux, des, des vœux pieux à mon avis, c'est mieux que rien, il faut le faire puis je comprends que les États-Unis, en ce moment, sont dans la dèche, puis on sait que, le, 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 malheureusement, euh, la COVID-19 euh, fait d'immenses ravages aux États-Unis, qu'on referme des villes et des États, qu'on reconfine des, des, plein d'endroits. On ne sait pas quand ils vont s'en sortir, ni comment ils vont s'en sortir, euh, mais ce n'est pas nécessairement le plan qui était, si tu veux. Ce n'est pas un plan très élaboré, mettons-le et, comme
3: ça. Et on aime, on adore les histoires d'espionnage, et tu en as oui. une pour nous Oui, écoute, on a mis sur,
6: euh, c'est l'Ukraine, le gouvernement ukrainien qui a mis la main sur un certain Andreyka, on ne sait pas exactement quel est son nom de famille, c'est un agent euh, d'Orban, semble-t-il, qui travaille pour les Russes, et euh, il était à la tête en Ukraine, figure-toi, d'un réseau c'est ce que disent les Ukrainiens, de sabotage et de terrorisme. On l'a arrêté, euh, il avait en sa possession cinq passeports ukrainiens, déjà c'est un peu louche, et euh, un passeport russe, mais c'est aussi, et c'est ça le problème, c'est ça qui chicote un peu les gens, c'est que c'est un petit truand euh, qui a été impliqué il y a quelques années dans le, le vol d'un tableau de Renoir à Vienne en Autriche. Alors là, Toute la sphère du renseignement est en train de se questionner. Ils se disent, mais attention, est-ce que les Russes en sont rendus à embaucher des petits truands en Ukraine. Ça voudrait dire qu'en fait, leur réseau est, est, est très, très faible en Ukraine. Parce qu'embaucher des truands, c'est quelque chose que les services de renseignement n'aiment pas faire. Parce que tu as toujours des problèmes avec des, des, des truands et c'est des C'est le bandits. dernier
3: recours, là, parce que ça peut c'est toujours te péter
6: d'en face. Oui, parce que c'est des gens qui sont sans morale, qui sont sans loyauté, euh, qui ont des sti- de vie qui ne conviennent pas nécessairement, et donc, euh, tu ne veux pas les embaucher, ces gens-là. Alors, oui, c'est probablement, euh, euh, ça veut probablement dire que les Russes ont des problèmes de recrutement graves en Ukraine, et euh, ce qui désole, en fait, aussi les gens, c'est que ce type, figure-toi, euh, était là, était sur le terrain en 2014 lors de l'écrasement du vol MH17, tu te souviens, oui. probablement avec un missi- abattu par un missile de fabrication russe tiré par les ukrainien, mais il n'y a pas de témoin, on n'est pas capable de voir ça. Et chaque fois que l'Ukraine met la main sur un témoin russe, sur quelqu'un qui était là, hop, la Russie dit écoutez, on pourrait peut-être faire un échange de prisonniers et euh, à ce moment-là ils demandent toujours à ce que ces témoins-là soient échangés, soient mis dans le paquet et l'Ukraine les échange euh, avec la Russie et on n'a jamais de témoin jamais personne qui peut finalement témoigner euh, sur ce qui est arrivé pendant ce vol donc euh, si tu veux c'est une histoire euh, qui laisse songeur, qui fait un peu réfléchir euh, mais il ne faut pas s'attendre à grand chose, il mmh. va probablement ce Andrei K euh, faire l'objet d'un, d'un, d'un échange avec euh, la Russie
3: mmh. mais les, les, é- les échanges ça aussi c'est quand même fascinant Loïc merci beaucoup, un bon week-end, on se reparle lundi salut, à salut. Lundi.
5: vous écoutez Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: C'est intéressant dans le milieu de l'éducation alors que pour ceux qui ont acheté des billets d'avion hein, dans, bon, qui étaient prévus dans les prochains mois euh, vous avez peut-être eu la frustration là, de vous faire remettre uniquement un crédit alors que pour certains d'avoir un remboursement ça aurait été très intéressant il euh, y a ça dans plusieurs domaines donc où on, on souhaite être, être remboursé, je voyais entre autres la ronde par exemple des gens qui ont euh, leur, payé leur billet de saison mais qui disent OK, leur passe de saison mais c'est parce que là la saison n'a euh, pas commencé là, et on on, va, on, on est en début juillet donc est-ce que je peux être remboursé? Alors c'est un débat qui a, qui a lieu, mais également dans le monde d'éducation, dans le monde des écoles privées euh, où un recours fait une action collective visant toutes les écoles privées de la communauté urbaine de Montréal, de Terrebonne à Candiac euh, jusqu'à Blainville et Saint-Bruno, là, c'est des détails de la presse de ce matin, euh, donc ça touche des milliers euh, d'élèves qui ont vu donc leur, euh, évidemment leur cours dans le réseau privé à être donné à distance. On sait que les parents qui payent pour l'école privée ben, s'attendent à ce qu'il y ait euh, une éducation, euh, peut-être avec euh, des avantages, que ce soit fait de de grande qualité ou avec une qualité supérieure au réseau public. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on a vraiment eu ça en ligne? Ben, du moins, certains parents pensent clairement que non. On va les rejoindre tout de suite du cabinet Champlain, euh, avocat, qui pilote donc une, cette action collective visant toutes les écoles euh, de cette communauté. Euh, donc, Jérémy John Martin est en ligne. Bonjour.
9: Bonjour M. Destureau, merci pour votre intérêt envers notre action collective.
3: Mais c'est, c'est, je trouve ça très intéressant, le, le, le débat, parce qu'il faut dire, euh, vous, vous représentez des parents qui sont mécontents, mais pas nécessairement pour la partie euh, des activités, parce que ça, ça semble avoir été remboursé. Là. C'est vraiment la partie euh, éducation qui s'est se, mis à se faire en ligne soudainement.
9: Oui, notre recours vise exclusivement euh, une demande de remboursement et accessoirement une demande de, de dommages pour les frais de scolarité payés. Euh, la défendresse principale dans ce dossier-là, parce qu'il y en a plus d'une centaine, mais nos représentants, leur enfant fréquente euh, l'école Charles Lemoyne à Longueuil, à Saint-Lambert. Et dans le cas de cette école-là, il n'y a eu aucun remboursement. Alors, notre position, elle est simple, bien qu'il y a plusieurs arguments en droit, des pages, des questions litiges qui peuvent être plus complexes, mais pour Monsieur, Madame Mme tout le monde, c'est simple. Les écoles privées, subventionnées ou non subventionnées, ne peuvent pas garder 100 de ce qui a été payé, dans la mesure où le service qui est convenu, qui, qui comprend également, évidemment, la garde des enfants, une certaine discipline, la fréquentation scolaire, l'interaction en classe, tout ce qui constitue une journée de 9 h à 15 h il n'y a rien de ça qui a été donné. Et euh, nous, représentants, avec au paragraphe 23 de la procédure, que la qualité et la quantité de l'enseignement, c'était pas du tout ce qui a été payé pour. Alors, nous, c'est pas de lancer la pierre à personne, mais c'est de dire, on peut pas garder 100% de l'argent, mais ça, ça fonctionne pas pour nous.
3: C'est un peu comme si vous allez dans un grand restaurant, mais là, le grand restaurant dit, ah, ben avec la COVID, finalement, vous avez eu un sandwich au jambon, vous allez vous, a, vous aurez pu faim en sortant, mais on vous donne quand même une facture de 300$, là, c'est un peu ça.
9: Ben, c'est ça. c'est sûr que les écoles, ça a un, un fondement très important dans notre société, ça a un certain aura, puis on comprend tout ça, puis ils ont peut-être fait de leur mieux, peut-être qu'ils ont fait de leur mieux, peut-être pas, on va le voir, mais c'est pas de dire, c'est pas de leur lancer en, en pas leur lancer la tarte, mais c'est de dire, vous n'avez pas rendu le service, euh, c'est clair qu'une partie, est-ce que ça va être un pourcentage, est-ce que ça va être un montant? S'il y a quelque chose d'intéressant dans ce recours-là, c'est que l'ensemble des membres potentiels ont tous subi la même interruption de service. Du 13 mars 2020, au décret ministériel, jusqu'à la fin de l'école, et peut-être même pour les années qui s'en viennent, on ne sait pas où ça s'en va avec la COVID, eh bien, ces gens-là n'ont pas reçu le service adéquat parce que c'était fermé. Alors, il y a une uniformité. Nous, on demande pas, là, tout le remboursement ou quoi que ce soit. Alors, on demande un remboursement corrélatif à la fermeture et à la perte de
3: service. Euh, est-ce que vous avez fait une comparaison avec les, les services en ligne offerts par le réseau public et celui qui était offert dans les, les écoles privées pour montrer ben, il n'y avait plus, da, plus, plus d'avantages à faire affaire avec une école privée ou quand même les écoles privées avaient les moyens d'offrir un service en ligne, euh, disons avec une valeur ajoutée qu'on ne retrouvait pas dans l'école publique?
9: Très bonne question, Mais, M. Dessureau. Vous seriez un excellent avocat pour la défense. Merci. Mais, euh, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre dans le recours. Nous, comme avocats, quand bien même qu'on met des centaines d'heures de travail, on peut pas savoir ce qui s'est passé dans toutes les écoles. C'est une situation récente. Est-ce qu'il y a certains faits qui vont ressortir par rapport à ce qui était offert? Certainement. Mais je veux réitérer le caractère uniforme à l'effet que euh, la fermeture des écoles, c'était pour tout le monde. Et au fond, c'est ça, la, la base de notre recours. Les écoles ont fermé pour tout le monde. Les enfants ont dû rester à la maison. Papa et maman ont dû rester parfois à la maison, c'est pas tout le monde qui est en télétravail ils ont subi des pertes salariales alors euh, euh, certainement euh, ces gens-là ont le droit à un remboursement partiel des frais totaux
3: Est-ce qu'il euh, y a une réponse des, des écoles, on a vu dans le milieu de l'aviation ou d'autres qui disaient, ben nous c'est parce que si on rembourse tout le monde on, on fait banqueroute, ouais. là, on fait faillite est-ce que c'est, c'est la réponse qu'on, qu'on vous donne?
9: Alors nous on a plus de 100 écoles qui sont citées, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent aussi avec euh, du support et de l'intérêt en ce moment, il y a un cabinet d'avocats, Faskel Martineau, qui a comparu pour deux écoles. Hein? On espère qu'il euh, y aura une réponse des autres écoles euh, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais euh, en ce moment, ce n'est pas toutes les écoles qui ont le temps de consulter un avocat. C'est normal, on a déposé ça lundi, c'est l'été, mais euh, le train de ce recours va faire son chemin. On espère qu'à l'automne, ça va pouvoir être déjà bien en marche.
3: Pour les milliers de parents qui sont sont touchés, est-ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils ont à faire quelque chose pour être de de l'action collective ou ça se fait. euh, Donc, c'est quoi la mécanique pour les les parents de ces enfants-là?
9: Alors c'est 100% pro bono. Euh, la, le tribunal permet remboursement de certaines dépenses, là, mais c'est quelques centaines, euh, c'est comme un peu un liquidateur, il se fait rembourser ses frais, mais il n'y a aucune rémunération permise. Alors ça l'ajoute aussi à la détermination de ces parents-là. C'est pas facile pour eux d'être la figure du recours, mais s'ils le font, là, c'est qu'ils sentent à un certain point qu'il y a une injustice, puis cette injustice-là est partagée par des milliers de personnes aujourd'hui.
3: On va suivre ce, ce dossier. Vous évaluez euh, à combien de temps, euh, vu que effectivement le milieu de la justice est peut-être un peu au ralenti, est-ce que ça ira de l'avant rapidement
9: Très bonne question. Je veux juste aussi dire aux gens qui n'ont rien à faire pour être inclus dans le recours. On a beaucoup d'appels. Ils peuvent continuer à nous appeler. Ça nous fait plaisir, mais il n'y a, a rien à faire. Vous êtes automatiquement inclus dans le recours une fois que celui-ci est autorisé. Et en réponse à votre question, d'habitude, l'audience a lieu d'environ un an. Est-ce que ça va être ralenti? Peut-être. Mais avec les audiences virtuelles, on peut faire beaucoup de choses maintenant. Et on espère que le système judiciaire ne va pas souffrir de la COVID. Mais tout le monde doit se retrouver les manches, incluant les écoles privées.
3: On va surveiller ça de près, d'aussi intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. À bientôt. Au revoir. Euh, donc, l'avocat Jérémy John-Martin euh, du euh, cabinet Champlain-Avocat. Effectivement, c'est un dossier euh, peu, peu intéressant. Si vous aviez payé, vous vous donnez quand même les prix. là, euh, Parce que on, au, euh, les frais de scolarité supérieurs, en fait, sont limités au Québec pour les écoles privées subventionnées. C'est 3 dollars à peu près pour euh, le, le primaire et 4 700 au secondaire. Mais quand on enlève les subventions, ben là, il n'y a plus de limite. Et euh, les deux enfants qui sont au cœur du début de cette action collective-là, là, qui fréquentent l'Académie charles moine à Longueuil, mais les droits de scolarité pour les parents, 6 630 par enfant. Il y a un rabais de groupe là, pour les grosses familles, c'est 15 pour le deuxième, 15$, 15 de moins pour le deuxième enfant, 25 pour le troisième, mais donc les parents euh, qui, de ces deux enfants-là ont payé euh, près de 12 000 pour l'éducation de leurs enfants à charles le Et là, tu te retrouves à, à être à la maison avec un iPad, des cours en ligne, un peu, je suppose, fait, va vite, là, parce que c'était le cas partout, là. on s'organisait comme on pouvait. Mais est-ce que là, cette valeur ajoutée que tu as payée pour 12 000 tu l'as en ligne euh, et que tu ne l'as pas au, au public Bien là, la question se pose. On verra effectivement. Est-ce que ce sera un dur coup si jamais les écoles ont à payer? Des écoles qui ne vivent pas nécessairement sur l'or, là, même dans le privé. Euh, alors, est-ce que ce sera difficile de rembourser tout le monde? Est-ce qu'ils auront les reins assez solides? On verra.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Avec Vincent Dessiro,
5: les plus récentes nouvelles sont toujours dans son radar. Vous écoutez Vincent Desureaux.
3: On est de retour et je commence avec une, une petite histoire sur, ben disons qui fait sourire un peu, parce que l'actualité, il y a beaucoup de, de trucs un peu lourds aujourd'hui. Mais, euh, et quand on dit « you got one job », tu avais un, un travail à faire et tu l'as raté. Il arrivé un événement très curieux dans le monde de l'athlétisme dans les dernières heures, parce qu'évidemment, dans le milieu du sport, euh, ben, c'est arrêté aussi. Euh, les stades là, pour les, les compétitions d'athlétisme, évidemment, c'était fermé, euh, et ben, encore moins avec du public. Et hier, il y avait un événement particulier, euh, c'est on a décidé de faire une compétition euh, à distance. En fait, dans sept stades différents d'Europe et des États-Unis, euh, on pouvait assister aux Inspiration Games, alors des athlètes de, de pointe. Qui faisait, bon, de compétition, mais une personne en, dans un stade en Europe là, qui pouvait compétitionner avec une personne euh, en, en Amérique, par exemple, et tout le monde faisait, entre autres, des on parle de, de quatre disciplines féminines, quatre masculines, euh, dans ce qui est assez classique, mais des fois des trucs un petit peu plus originaux, mais on avait la perche, triple saut, 200 mètres, alors ce genre de, d'épreuves-là qu'on voit aux Olympiques et d'autres un peu plus de nouveau genre, disons, et l'ordre du 200 mètres. Alors, un des, euh, bon, des épreuves qu'on on suit quand même pas mal. C'est pas le 100 mètres, mais quand même. Lors du 200 mètres, l'Américain Noah Lyles, qui euh, fait, un, fait sa course, et le chronomètre s'arrête à 18,90 secondes, euh, 18,90 centièmes de seconde, devient, euh, fait, pulvérise le record du monde de Usain Bolt au 200 mètres. Alors, lui, fait sa course... Et il bat le record du monde. Et Noah Lyles, là, c'est pas je euh, sais pas, Usain Bolt, là, on comprend. Et même lui, à ce moment-là, n'en revient pas. Puis il a l'air à se poser des questions. Alors, tu vois passer la ligne d'arrivée, regarde son temps, puis il est un peu incrédule. Lui-même dit « Je pense pas que j'ai battu Usain Bolt. là, Quelqu'un quand même qui fait du 200 mètres et est assez capable de voir s'il a vraiment un, des meilleurs temps de sa vie ou pas. » Et il n'a pas l'air à croire qu'il a fait le temps de sa vie là, loin de là, et encore moins de battre le record mondial de toute l'histoire du 200 mètres là. là. Euh, et effectivement, il y a déjà euh, même le cas un des commentateurs américains qui décrit l'événement en direct est plutôt incrédule. Euh, et en, on s'est mis donc à faire des vérifications pour se rendre compte que les officiels qui avaient marqué la piste l'ont fait courir sur 185 mètres. Se sont trompés de distance en enfin, fait il est parti plus, ses blocs de départ étaient devancés de 15 mètres, alors évidemment le dernier 15 mètres fait perdre, Je sais, impossible, il n'aurait jamais battu, même pas proche le record de Usain Bolt, mais on s'est trompé de distance, alors tout le monde dans le monde courait 200 mètres, mais l'Aires courait 185 mètres, on s'en est rendu compte après, dans une rectification, on s'entend vraiment gênante pour une organisation qui fait des jeux là, dans plusieurs pays en même temps, dans cette stade Tu essaies au moins de mesurer la vraie distance euh, bien, c'était, c'était un peu la honte Hier dans le milieu de l'athlétisme Pour euh, tout ça Heureusement ben, pour euh, Usain Bolt Son record qui demeure intact Un mot sur la COVID euh, Quelques euh, bon, Évidemment aujourd'hui là, Le bilan qui n'est pas très bon euh, au, au Québec je ne l'ai même pas fait euh, On a donc plus de 100 cas Enfin, On a 100 cas aujourd'hui Et euh, des personnes de plus au, à l'hôpital Alors on voit c'est, Ça fait deux journées qu'on a plus de 100 cas Ou 100 cas et plus est-ce que c'est un début de tendance à la hausse au Québec? C'est, euh, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais du moins, ce n'est pas rassurant. Et en Floride, aujourd'hui, c'est 11 500 nouveaux cas, 93 nouveaux décès. On voit que la courbe des décès, là, finalement, commence à monter. Et euh, ce qui, le, le chiffre fait le plus sursauter, Je vous en ai parlé lundi, je crois, le taux de positivité. Là. Alors, ce qu'on monte, c'est pour 100 tests qu'on fait, combien retournent positifs et on le disait au Québec à un moment donné au cœur de la, de la, de, des, des événements on disait on a à peu près un 20% puis ça on est très content parce que ça montre que on se souvient on testait juste les gens qui avaient des symptômes les gens qui revenaient de voyage donc tu étais à peu près sûr là, que si tu avais des symptômes que tu revenais de voyage, ben, il y avait des très bonnes chances que ce soit la COVID, alors on était autour de 20% ce qui était énorme, ça montrait qu'on faisait vraiment des bons tests euh, mais là aujourd'hui on est en déconfinement donc on fait des tests mais on espère être beaucoup plus bas euh, parce que ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de que le virus se promène pas beaucoup et en Floride, on disait faut pas dépasser 10%, euh, 10% là c'est le maximum. Alors on veut faire 100 tests et qu'il y en a seulement 10 qui reviennent positifs et euh, ça s'est mis à monter dans les derniers jours lundi alors que le gouverneur de Santis de l'état de la Floride disait les médias arrêtaient de focusser sur le nombre de cas il faut focusser sur le taux de positivité qui est bas encore, mais il était plus bas le lendemain on apprenait que c'était en forte hausse à 18% Eh bien, aujourd'hui, on est à 33. Donc, on était à 18 lundi, c'était déjà un peu la catastrophe. Et là, on est à 33. Ça montre que pratiquement une personne sur trois qui va faire un test en Floride présentement a la COVID-19. Alors, c'est un taux qui est est assez alarmant. Quoique effectivement le taux de décès qui est quand même assez bas, mais là où ça devrait commencer à monter, c'est si le système de santé est trop engorgé. Et c'est ce qu'on voit, entre autres, au Texas, où on disait il reste à peu près 1000 lits de soins intensifs dans l'État au complet. Et euh, ça se remplit un peu plus chaque jour. Il reste à peu près deux semaines euh, où on peut tolérer une hausse. Ensuite, ce sera le chaos. Alors, c'est la course à libérer des lits un petit peu partout euh, là-bas. Et sur les masques, petit mot sur les masques, parce que euh, on s'attend. À Montréal, évidemment, ça arrive obligatoire, sous peu. Mais dans le reste du Québec, ça se peut qu'il y ait une annonce. Du moins, c'est attendu par certains. Il faudra est-ce qu'il faudra faire une police, non seulement sur le port du masque, mais de quel masque les gens portent? Parce que le site de Verge, que j'aime beaucoup dans le milieu de la technologie, fait un, un dossier parce qu'ils sont allés fouiller sur de, le site Etsy qui est un site de vente, un peu comme Amazon ou un peu différent, mais un site donc où on vend toutes sortes d'affaires. Et sur Etsy, entre autres, on vend de plus en plus de masques on dit « breathable », alors qu'ils respirent. Mais ce sont des masques, entre autres, en l'équivalent d'un moustiquaire. Alors, tu as ça sur la bouche, évidemment, tu respires beaucoup mieux, là, mais ça protège absolument rien. Les gouttelettes passent, euh, tout passe. Alors, est-ce que tu es légal avec un. Parce que tu portes un masque, s'il est 100% inefficace, et est-ce que tu vas te mettre à dire, OK, un peu comme les muffleurs, là, ben là, ton muffleur, il est trop bruyant, il n'est pas assez long, tu mets une tige, de, là, est-ce que on va, ben là, je vois les trous dans ton masque, où ça va te prendre deux couches, où ça te prend tel tissu, ça va devenir compliqué. Alors, si la mode des, des, des masques en filet. Euh, sept un ans ça se peut que ce soit difficile, parce qu'on dit que c'est des milliers là, qui se vendent sur, euh, sur Etsy. Toutes sortes de, on dit en, en filet, mais il y a toutes sortes de matériaux euh, qui sont complètement inutiles, où tu vois les trous à travers le masque. Puis on dit, si tu vois les trous de tes yeux, là, ben, les, les gouttelettes passent. Là, et, euh, ça ne sert absolument à rien. Alors, on en voit beaucoup, les mèches masques, même si c'est un terme qu'on peut rechercher, pour les gens qui ne, que, qui ne supportent pas ou supportent difficilement de masques, mais que ça sert à rien. Euh, mais est-ce que ça te rendra légal d'aller dans le métro avec un masque en moustiquaire, sachant que ça ne protège personne, que c'est juste pour pouvoir cocher que tu as un masque. Bon, on verra euh, on, on verra si ça devient un problème plus grand. Et en terminant sur la COVID, euh, on a vu euh, beaucoup de gens pointer du doigt le, le, la technologie 5G. Là. Euh, beaucoup de gens euh, qui avec des chapeaux en papier d'aluminium, là, on est d'accord. Une inquiétude parce que le, toutes les autres G avant, c'était bien correct, mais le 5, là, c'est vraiment là, c'est la catastrophe, c'est l'industrie, le « deep state » qui veut vous contrôler l'esprit. Euh, une Nouvelle étude de l'Université de l'Oregon sur est-ce que le 5G, parce que c'est quand même vrai qu'on connaît peu de choses sur l'effet de, de, de la technologie 5G, sur l'humain, on présume que ça n'a pas d'effet, mais il faut quand même le prouver. Et dans une étude sur l'effet de ces radiofréquences de 5G, on découvre que, selon l'étude scientifique, que, très, enfin, que peu ou pas d'impact de la 5G sur l'humain, donc on se garde quand même une, une réserve, là. On, peut se, on peut quand même la, la, la noter, la technologie, donc 5G, il faut dire va amener une connexion beaucoup plus rapide là, à tout Ça amène un potentiel extraordinaire au niveau des technologies. Mais ça amène effectivement un niveau de radiofréquence plus élevé. Là. C'est plus haut que la 4G. Alors, ce qu'on fait, je vois que c'est quand même un petit peu particulier euh, comment on teste ça. On prend des poissons zèbres. Parce que le poisson zèbre, qui est un tout petit poisson, semble qu'il ait le développement... au niveau du génome très similaire à un humain alors un peu comme on teste les cochons pour les organes ou euh, les rats pour d'autres éléments ben les poissons zèbres Ils se développent comme nous à un certain point. Alors, on prend des embryons de poissons zèbres et on va les bombarder de fréquences 5G dans une espèce de boîte de cuivre qui va garder les ondes là-dedans pour essayer de les les toaster de de, de tous les bords. Et ensuite, on va regarder s'il y a des effets sur le développement et au niveau de ces embryons de poissons zèbres il n'y a pas d'effet en fait il n'y a pas d'effet significatif sur la mortalité pas non plus sur la formation de l'embryon la réponse à la lumière, le seul endroit qui amène un petit bémol c'est la réaction la réponse à un son soudain où là il faudrait l'investiguer en fouiller un petit peu plus alors il y a peut-être un effet là Euh, et on devra poursuivre les études jusqu'à des embryons qui vont devenir des poissons adultes, et voir s'il y a un effet sur le long terme, mais pour l'instant, les études sont assez assez rassurantes, puis évidemment, dans le milieu des conspirationnismes, on va dire, quelle étude de merde, mais si l'étude avait dit le contraire. avait dit qu'il faudrait faire attention à la 5G. Ben là, quelle étude, quelle belle étude de l'Université de l'Oregon. Alors, on prend souvent euh, l'étude qui fait notre affaire. Ben là, je vous le dis, c'était plutôt rassurant, mais il y a quand même un mais sur euh, l'effet de, de, de ces signaux. Il faut se rappeler que c'est pas parce qu'il y a un, un mince risque de la 5G que les complots ont rapport. Ça, ça n'a pas rapport. Euh, On avait la même inquiétude avec les téléphones près de la tête, on se souvient. Euh, Est-ce que ça pouvait faire développer des cancers? On avait la panique des cancers du cerveau avec le téléphone. Finalement, euh, ce n'était pas le cas. Alors, on est souvent rassuré un peu plus sur le long terme. Ça en prend plus que ça pour euh, se faire griller le cerveau par euh, des signaux du genre. Alors, ça semble rassurant pour la 5G. Alors, vous pourrez vous brancher. Est-ce que les compagnies, par contre, vont vouloir investir tant que ça s'ils se font brûler le tour euh, dans les prochains mois?
0: Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
7: Vincent Desureaux, Desureaux, passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission.
5: Vincent Desureaux, Cube Radio. Le le commentaire de
9: Steve
7: Fortin. Des positions
3: pas comme les autres. Rejoins Steve Fortin. Salut Steve! Hey, salut. Hein, – on, hein, on commence avec, il euh, faut, faut dire que ça. la, la liste des, des gens là, qui sont impliqués dans toutes sortes de dénonciations depuis quelques heures, euh, c'est quasiment dur à suivre.
2: – Oui, c'est dur à suivre, puis euh, je vais te dire, je regarde ça, là, puis des fois, je me demande là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Euh, je veux dire, les, les réseaux sociaux, tu sais, je veux pas d'aucune façon euh, minimiser la peine, le, le tourment... Euh, ce que il y, y a des gens qui gardent des trucs en dedans depuis super longtemps puis quand il y a eu le, la, la première vague de, 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 de du mouvement MeToo il ben, y a des gens qui ont embarqué là-dedans pis qui, qui ont dit littéralement là, ça, leur a, ça leur a permis là, de cheminer dans la vie, ils étaient capables ils avaient trouvé un canal par lequel ils étaient capables de de, de, de libérer, de se libérer puis de dire, ben voilà, moi ça, ça m'est arrivé puis tout ça le, co- le côté un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, agaçant de ça faute de meilleurs mots, de, de meilleurs mots, c'est que là on, on est dans la justice populaire. On peut qu'est-ce qui empêche à un moment donné qu'une personne puisse, euh, par exemple, par vengeance, euh, décider. C'est, c'est, j'ai comme un problème moi avec ça. Puis euh, à un moment donné je sais bien là que ça Nolin dans son dans, dans son message parce que en gros là disons-le euh, elle a pas mal parti le bal là euh, tu qu'est-ce qui en en tout cas je je sais le qu'elle disait moi j'ai pas confiance en la justice et tout ça mais l'avocate Isabelle Laporte que je suis sur Twitter puis elle, elle elle faisait remarquer attention c'est pas tout le monde qui a des milliers de followers c'est pas tout le monde qui a un réseau euh, comme celui de Safia Nolin, qu'est-ce qu'on fait de celles et ceux qui seraient, par exemple, plus isolés, puis qui, même s'ils faisaient ça, ça n'aurait absolument aucun, euh, absolument, aucune portée, puis je veux dire, ça leur apporterait absolument rien si on dit qu'on euh, ne fait pas confiance à la justice, puis à la police, mais ben, il reste quoi? Il faut faire attention avec ça. Moi, j'ai, j'ai un petit peu de difficulté. Je veux être du côté de celles et ceux parce qu'il y a des hommes et des femmes euh, de, de, de tous les horizons qui dénoncent en ce moment correct mais il faut faire bien, bien attention avec
3: ça. Peut-être, pour ajouter quand même donner les détails, parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas pu suivre dans les dernières heures, ce qui ouais. s'est ajouté, évidemment, avec David Desrosiers, on en parlait ce matin euh, de Simple mmh. Plan, le bassiste du groupe qui s'est, euh, qui s'est retiré, même du groupe, à la suite de, euh, de, 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 bon, de certaines déclarations qui l'a reconnu, il a reconnu que certaines interactions avec des femmes leur avaient causé du tort, alors lui se, 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 se retire. Euh, évidemment, on a vu Yann Perrault, euh, de son côté, lui, ouais. se faire euh, couper les lien par sa, sa maison de disques Bound Sound après euh, justement des, alluca- des, des allégations d'inconduite sexuelle sur les réseaux sociaux et euh, le plus récent, du moins euh, je, le plus récent quand je suis rentré en studio il y en a peut-être qui, sont, euh, qui se sont ajoutés mais c'est Alex Nevsky dans un contexte lui, un petit peu différent par contre c'est euh, il a reçu un courriel euh, de, d'une femme avec qui il a euh, été en couple euh, et dans ce courriel, et c'est ce qu'il écrit, il dit Dans ce courriel, elle décrit la relation abusive dans laquelle elle a passé deux ans. Je découvre que mon porto- comportement lui a fait extrêmement mal et qu'elle emporte encore les blessures. Je découvre comment, parce que je croyais être de l'amour, j'ai fait et je fais encore parfois du chantage émotionnel, comment j'ai des attentes irréalistes face à la sexualité. Euh, bon, alors, elle parle de coercition sexuelle et là, ensuite, elle excuse et des excuses et des excuses. Est-ce que dans ce cas-là, le fait qu'on dise cette, 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 cette ex-conjointe l'a appelée, ne fait pas appeler lui envoyer un courriel pour lui euh, lui dire euh, bon regarde voici ce qui s'est passé c'est lui qui est allé en quelque sorte se, se dénoncer lui-même c'est une mécanique un peu euh, un peu différente
2: Ouais, ben c'est ça, t'sais, c'est, c'est peut-être pas tout le monde par contre qui serait capable de, 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 de revenir de revenir en arrière puis de, de, de dire euh, moi j'ai lu la, la déclaration là, de, du côté, c'est un petit peu plus c'est, c'est, une, c'est une figure qui est un petit peu plus politique euh, j'ai lu la déclaration de, de celui euh, Julien euh, Julien Villeneuve je crois son nom, mais c'est Anarcho Panda oui. prof de cégep, euh, j'ai lu la déclaration de, de, de la jeune fille dans, dans, dans cette espèce de mouvement-là sur Instagram, puis je veux dire, là, on parle d'une fille qui avait 16 ans, puis euh, la, la, la la réaction de de, de, de son panda ça a été de moi je suis tu sais il dit je suis pas un prédateur ou je sais pas quoi mais tu sais je sais pas c'est parce que là à un moment donné là je pense que euh, on va se retrouver dans une espèce de gros magma là ça va être difficile de 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 s'y retrouver puis euh, en tout cas c'est comme je te dis il faut il faut pas du tout du tout moi je, je tu sais le, le papa de de, de, de fille d'une de, 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 de jeune adolescente et de, d'une autre qui va passer par là bientôt c'est tout ça moi ça, m'inter, ça m'interpelle beaucoup parce que je me rends compte que euh, tu sais c'est, 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 c'est pas on parlait il y a pas si longtemps de, de des écrivains en France là, qui avaient des qui avaient des relations pédophiles puis que tu sais c'était quasiment accepté oui. là, dans la et, et puis moi ça ça m'avait coeuré ben raide, mais dans le fond les, les, les relations sexuelles puis la sexualité débridée là c'est pas d'hier puis j'en connais, moi, des musiciens qui sont probablement contents d'avoir passé dans les années 80 plutôt qu'aujourd'hui, puis sont contents d'avoir été des musiciens populaires dans les années 80, puis au début des années 90 plus, alors que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait pas de réseaux sociaux, puis il avait pas d'Instagram. Tu sais, je veux dire, je ne sais pas, c'est, c'est pas que c'était correct, là, j'excuse rien, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné avec tout ça? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock, et tout ça passe à côté de la justice. Tout ça passe sans procès, puis par la vindicte, ou en tout cas par le tribunal populaire, puis ça j'ai, j'ai de la difficulté avec ça.
3: C'est sûr que je, je trouvais très intéressant ton, ton premier point sur le fait que les, les, les canaux qui amènent à, à la justice, là, pour monsieur et madame tout le monde, mm-hmm. faut, euh, s'ils sont pas parfaits, il faut les, faut les travailler, mais il faut qu'ils soient là, que ce soit quand même ça euh, utile, parce que c'est vrai que euh, c'est pas toutes les personnes victimes d'abus et d'harcèlement qui ont un réseau, euh, réseau social où on peut sortir ça, il y en a qui ça, leur message tomberait tout simplement dans l'oubli instantanément oui. euh, donc il faut que ces femmes-là et ces hommes-là aient accès à une, une façon de régler ça qui soit autre que d'utiliser ces, ces milliers de followers parce que oui. malheureusement c'est, pas une, c'est un outil qui est très très puissant euh, pour, pour dénoncer là, puis on voit l'impact que ça a à chaque fois mais effectivement il, la majorité des victimes n'ont pas accès à ça
2: non, puis il faut, il faut aussi le dire il euh, y a des initiatives dans le système de justice en ce moment pour essayer de rendre ça un peu plus facile pour les femmes qui sont victimes par exemple, euh, que ce soit là de, de, de violences conjugales, mais pas juste ça d'attaques euh, et, et d'agressions, bon moi je, ça je souligne ça il euh, y a des groupes communautaires souvent ils sont débordés, mais je veux dire ça existe et c'est difficile d'aller jusque là puis des fois tu as quelqu'un par exemple qui garde ça enfoui puis tu sais, moi j'en connais T'as pas idée, puis je suis certain que tu as déjà vu ça aussi, Vincent, mais à un moment donné, tu sais, tu, avec le temps, avec les années, je me, je me rencontre, je parle avec des amis, tout ça, puis à un moment donné, on est autour d'un feu, puis que tu te rencontres dans différents milieux, tabarnouche il y, y en a donc bien des femmes que je connais, moi, qui m'ont donné, ils ont vécu, je sais pas, moi, un moment qui était comme awkward peut-être un peu, mais même euh, dans certains cas, qui ont vécu des agressions, là, euh, je veux dire, plus récentes. Et, et ça, ben, à un moment donné, les canaux, peut-être qu'ils sont, peut-être qu'on en a juste pas assez, pis que, quand tu vois la vague passer comme ça, ben, un jour, tu te dis, sais tu quoi? J'ai gardé mon histoire en dedans tout ce temps-là, ben, là, il fallait que ça sorte, puis ça, s'est passé, puis moi, je l'ai dit, puis voilà, puis tant pis qu'est-ce qui arrivera avec ça, parce que la personne qui m'a passé sur le corps, le gars qui m'a passé sur le corps, lui, euh, pis qu'il n'a pas compris que, que c'était non, ben, écoute, tant pis, ça il s'organisera avec ça, si, si, s'il voit ouais. son nom là-dedans. Tu sais, c'est, c'est ça l'affaire, là. C'est ça qui est difficile dans tout ça, c'est que, c'est peut-être pas le bon moyen, mais des fois, il y en a juste plus de moyens pour la personne qui garde ça en dedans.
3: On revient, Steve, sur euh, parce que ce sera demain euh, un anniversaire assez particulier pour le, oui. le Québec, un des événements quand même les plus marquants peut-être de son, de son histoire. J'avais six ans à ce moment-là et je m'en souviens, euh, ah oui. euh, je, m'en, ben, je me souviens parce que mes parents me faisaient quand même écouter les bulletins de nouvelles, même à un jeune âge, et euh, je me souviens de ces images-là, où c'est peut-être en les ayant revues revu aussi re, mm-hmm. maintes fois un petit peu plus tard, mais la crise d'Oka, euh, une crise marquante pour le Québec, là.
2: Oui, puis je veux dire une chose. Bon, l'histoire, tout ça, je vais laisser ça je vais laisser ça aux historiens. C'est sûr que Mitch, venait, le lac Mitch, on était dans une période d'ébullition absolument hallucinante. Euh, tu as Mitch qui venait de foirer, puis là, tout à coup, tu as ça qui arrive 11 jours plus tard, mais euh, le début de la crise d'Oka. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, imagine, moi, j'étais au Cégep à ce moment-là, puis c'était une période foisonnante d'actualité, de, 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 de politique et, et de sociologie, et j'ai eu la chance d'avoir deux professeurs, puis je veux leur rendre hommage l'histoire. Roger Blanchette, puis l'anthropologue Bernard Ouellette. Puis quand ça a commencé, ça, euh, je me souviens, c'était en plein été et tout ça, puis ça a duré quand même 70, 76 jours, si ma mémoire est bonne, ça avait duré la crise d'Oka. Puis quand on est rentré au cégep, dans ce salon, on rentrait mi-août, euh, troisième semaine de août, puis on, on rentre au cégep, puis la première idée que euh, le prof d'anthropologie avait eu à ce moment-là, c'est qu'il avait dit. Moi, de tout ce que vous avez vu aux nouvelles, tout ça, parce qu'il y avait, une... il faut se rappeler, là, euh, pour, pour les gens qui sont un peu plus vieux, il y avait une grande polarisation dans les euh, dans la population par rapport à cette question-là. Puis, ce qu'avait fait le prof, c'est qu'il avait dit, ben parfait, on n'était pas une très grosse classe, on s'est arrangé, puis il nous avons amené, euh, on était allé visiter le, les, les Algonquins du lac Barrière, il nous avons amené, il y avait eu un accord préalable, il connaissait bien ces gens-là, il avait beaucoup travaillé avec eux, puis... Ça a été mon premier contact avec une une communauté une collectivité autochtone. Puis, tu n'as pas idée à quel point, tout à coup, tes yeux rouvrent. Puis, oui, tu vois les nouvelles, tu vois qu'est-ce qui se passe, puis c'était dans l'actualité et tout ça. Puis ce qu'on voyait de, des nations ou de la représentation qu'on avait des nations puis des peuples autochtones, il me semble que euh, c'est pas ça. Moi, je, je, quand je suis arrivé sur la réserve, quand j'ai vu les conditions de vie, puis quand tu regardes le type de maison, puis tu vois, tu sais, que, que je veux dire, il y a un état quand même un peu de délabrement, de pauvreté. Nous, on le perçoit comme ça, mais j'ai compris plus tard que euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et, et voilà. Et t'avais ce prof là qui avait dit, ben voici comment on va commencer le cours. Puis là, maintenant, on va pouvoir discuter d'actualité puis on va pouvoir discuter de la condition des Autochtones puis des revendications des peuples autochtones. Non pas seulement ceux euh, qui avaient cours à Oka euh, proche d'un terrain de golf, et tout ça, ils nous avaient dit que c'est beaucoup plus grand que ça, et ça date de tellement longtemps qu'on n'a pas le droit de juste balayer ça du, du, du revers de la main, puis dire, ben, on sait bien, on lui donne de l'argent, puis tu sais, c'est, c'est, c'est mm-hmm. ça qu'on entendait. Puis les gens n'avaient pas peur à ce moment-là, ils n'avaient pas peur de dire, ben, tu ah, sais, les maudits Indiens, puis tu on leur donne, on entendait ça. Mais pourtant, c'était beaucoup plus complexe que ça. Puis, je lève mon chapeau à un prof comme celui-là qui nous avait pris et qui avait dit, voici ce que c'est. Puis là, maintenant, on va discuter.
3: Parce qu'on a, parce qu'évidemment on a traversé dans les derniers mois, puis on l'a quasiment oublié euh, après la COVID, là, mais la, la crise ferroviaire, euh, où on bloquait bon, des, 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 les chemins de fer au Canada, ça a duré mmh. quand même un, un bon moment. Euh, c- est-ce, qu'on a, est-ce que ça a montré qu'on avait appris ou pas, pas tant que ça de, de, de la mais crise moi, que
2: dans les, dans les relations avec les, les nations autochtones, euh, on va ré- réellement apprendre le jour où... Euh, il me semble, en tout cas, on va avoir légué la la plus grande part de, de, de la souveraineté et de la gouvernance et des budgets qui viennent avec. Tu sais, à Wet's-Wet-End, là, on se souvient que euh, dans l'Ouest, euh, je veux dire, bon, OK, il y avait à l'intérieur même, tu avais les chefs héréditaires, tu avais des gens qui avaient été un peu plus élus sur des conseils de bande, ou en tout cas la, la version là-bas, puis tu sais, c'était, c'était complexe ça aussi. Mais en gros, je veux dire, ces gens-là, il euh, y avait quand même toujours une espèce de, de superposition au-dessus d'eux pour... On a essayé de passer par-dessus les nations autochtones pour le passer, le mot discipline. Puis là, on a commencé la construction puis on apprenait le mois passé que déjà, dans la phase de construction, il y, avait, il y avait déjà eu un déversement, puis à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que, euh, quand, on, on, quand on regarde la façon dont nous, on développe l'économie, puis tout ça, puis qu'on pense sur des terres autochtones, bien, il faudrait que les, les nations autochtones aient finalement comme le, le, la, 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 la pleine capacité, ou en tout cas le plus grand des leviers pour euh, gérer ce qui va se passer là, parce que sinon ça ne peut, peut pas fonctionner, puis on n'a pas fini d'entendre parler de ça, parce que moi je te dis qu'à l'automne, mais là on va entendre parler de GNL Québec, puis de projets de développement, on veut un nouveau régime sur les, le, le, l'industrie forestière, bien c'est ça, on va, entendre encore, on, va, on va en entendre encore parler, puis il va falloir qu'on soit à l'écoute des nations autochtones, puis qu'on les traite d'égal à égal quand on veut, quand on veut passer chez elles.
3: Merci beaucoup Steve euh, Toujours intéressant on te, euh,
1: on te laisse profiter du week-end On se reparle lundi Allez, Toi
0: aussi, merci C'est toujours un plaisir Salut La banque Q est reconnue Pour faire valoir vos avoirs Sans vous les prendre
1: Mais quand vous pensez À votre premier compte bancaire Tu sais dans le temps à l'école là,
0: Vous faisiez vos dépôts Avec vos scènes Dans la petite enveloppe là. Mmh, C'était bien beau Mais avec le temps à ce compte-là Vous a coûté des milliers de dollars En frais Puis vous ne faites pas Une scène d'intérêt Avec la banque Q Vous obtenez des intérêts élevés Et aucun frais Sur vos services bancaires courants Autrement dit ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
8: Ici, pas CTRL-C, CTRL-V.
7: On laisse les autres se copier entre eux.
5: Vous écoutez, Vincent Dessureau.
3: Ah, ce son, euh, qu'assurément mon prochain invité aura reconnu, euh, bon très rapidement, euh, son qu'entendait. Euh euh, les Britanniques, euh, il y a 80 ans, euh, pendant euh, l'été, euh, pendant les trois mois qui duré la fameuse bataille euh, de l'Angleterre. L'Angle, la Évidemment, euh, moment euh, marquant de la Deuxième Guerre mondiale. C'était donc il y a 80 ans qu'on éva... enfin, euh, donc on souligne le début euh, de cette grande bataille au moment où l'armée de l'air allemande lançait une offensive sur le Royaume-Uni et que les pilotes de la Royal Air Force répliquaient de façon euh, héroïque. faut dire, euh, ce qu'on comprend est sous-nombre à ce moment-là et qui ont réussi à freiner, du moins pour pour, pour possiblement une première fois, la marche qui semblait... euh inarrêtable de l'Allemagne nazie vers la conquête de l'Europe. Euh, on sait que Churchill disait à, au, sur cette bataille d'Angleterre jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu. Des mots qui me donnent encore froid dans le dos, euh, qui euh, évidemment rappellent un, un moment euh, difficile de l'humanité mais un moment aussi très important qui a peut-être fait un peu la balance dans cette euh, si tragique guerre qui est la deuxième guerre mondiale. Pour en parler avec beaucoup plus de détails parce qu'il connaît la deuxième guerre mondiale beaucoup mieux que moi et l'aviation ah. à cette époque L'histoire de l'aviation. Il est historien, spécialiste de, de l'histoire de l'aviation, Denis Anger, qui est au bout du film. Monsieur Angers, bonjour.
8: Bonjour, Vincent. Bien oui, là, ce qu'on a entendu au début, le son du moteur, c'est un moteur célèbre. C'était un moteur qui était construit par Rolls-Royce, comme les voitures de luxe. Ça s'appelait le Merlin, le moteur Merlin. Et c'était le moteur qui équipait les deux chasseurs principaux de la Royal Air Force durant la bataille d'Angleterre, qui, vous avez raison, euh, a commencé le 10 juillet 1940 et elle allait s'éterniser jusqu'à la fin d'octobre en trois phases. Et cette phase qui débutait le 10 juillet 1940, ça a été ce qu'on appelle la phase du « channel », le « channel » en anglais. C'est la manche, hein, la, la, le premier épisode. Les troupes aériennes de, d'Adolf de, de Hitler et de Hermann Göring, là, le, le maréchal commandant ce qu'on appelait à l'époque la Luftwaffe, ben, il voulait stopper le trafic maritime pour euh, littéralement étrangler l'Angleterre et, et surtout forcer la RAF à sortir, défendre les bateaux. Parce et, que et, que et le commandant. Oui,
3: oui bien, ça, je, je me trompe pas. À ce moment-là, là, on avait l'impression que l'avancée euh, allemande n'était presque plus euh, arrêtable, ou je me trompe?
8: On pensait que c'était une question de temps, même aux États-Unis. On pensait que. Perdu isolé sur son île après la défaite incroyable de la bataille de France, le, comment dire, la fuite, qui est une fuite d'abord et avant tout de Dunkerque, quand hein, le corps expéditionnaire britannique, ils à ramasser 340 000 hommes, mais ils ont perdu leurs chars, leurs canons, le tout, tout leur matériel lourd. Donc, on pense que pour les Allemands, ça va être une, comment dire, une, une tasse de thé, pensez moi l'expression, que de conquérir l'Angleterre. Et évidemment, Göring dit à Hitler, on va d'abord assurer le contrôle des airs de manière à ce que nos bateaux puissent traverser la Manche pour envahir l'Angleterre. Il est convaincu, lui, que son aviation est supérieure à l'aviation britannique. Ils ont euh, très lourdement sous-estimé à la fois le nombre et la capacité de production des usines d'aviation britanniques. Ils ont sous-estimé la qualité des chasseurs britanniques et aussi la qualité des pilotes. dont il faut rappeler, Vincent, qu'il y avait quand même 125 Canadiens là-dedans, dont un est vachement bien connu à Montréal, puisque sa famille est toujours propriétaire du Canadien de Montréal. Et les plus anciens vont peut-être se souvenir que dans les années 60, le président du club de hockey canadien était le sénateur Hartland Molson, Et Arthur Molson est un des pilotes héros de la bataille d'Angleterre. Il pilotait, lui, un un Hawker Hurricane. Il a été abattu, gravement blessé. Il est revenu au Canada. Il est devenu... Ben, le Molson que l'on connaît bien yeah. maintenant.
3: Et parce qu'évidemment, avec, avec l'histoire, des fois, on, 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 on la résume un peu à gros traits, mais est-ce que vraiment, à ce moment-là, les, 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 les forces au niveau des, des Britanniques étaient vraiment en sous-nombre et que c'est de oui, l'habileté des pilotes qui était qui étaient supérieure aux, aux, aux pilotes allemands?
8: Euh, non, une combinaison de bien des facteurs. Euh, dans les faits, il y a à peu près, lors du début de l'avatar d'Angleterre, à peu près 1500 chasseurs britanniques dans la Royal Air Force. Les Allemands, lui, leur reposent à peu près 3000 appareils, 1200, 1300 chasseurs. Les Allemands, leurs chasseurs, on les appelle les Messerschmitts. Hein, Messerschmitt, Willy Messerschmitt est un ingénieur qui a conçu des avions assez remarquables, notamment le Messerschmitt 109, qui est un monomoteur. Il y a un deuxième avion qui s'appelle le Messerschmitt 110, qui est un bimoteur. Les Allemands pensent que ça va faire des ravages. Finalement, l'avion, il est lourd, il est encombrant, il n'est pas à la hauteur des chasseurs britanniques. Un. Deux, les Anglais, ils ont deux armes secrètes. D'une part, ils ont le radar. Ils sont les premiers à avoir construit un réseau complet de détection radar. Dès le moment où les avions allemands décollent des côtes de la France pour franchir la Manche, on les détecte et on est capable de manœuvrer des escadrilles de défense britanniques en les amener aux bons endroits. Ils ont une bonne idée de qui s'en vient, combien d'avions, combien de chasseurs, combien de bombardiers, quelle altitude, quelle vitesse. Un. Deux, ils ont aussi une arme secrète qui va leur rester jusqu'après la fin de la guerre. Les Britanniques, notamment grâce à la contribution du service de renseignement polonais Ils ont cassé les codes secrets allemands, une machine qui s'appelle Eureka. Et avec ça, ils sont capables de voir quels sont les plans des Allemands. Troisièmement, ils se battent au-dessus de leur territoire, hein? Les avions allemands vont sur l'Angleterre. Ils vont tenter d'abord de détruire les navires. Deuxième phase, ils vont s'en prendre aux terrains d'aviation, aux aérodromes de la Royal Air Force et aux usines où on construit les avions. Et finalement, on va terminer ça avec ce qu'on va appeler le blitz, dont le bombardement de nuit, un peu sans contrôle des grandes cités, dont évidemment la et, ville de Londres.
3: Et justement, ça, si je me trompe pas dans l'histoire, c'est on voit ça aujourd'hui comme une erreur des Allemands de s'être concentrés ouais. à dé- vouloir détruire les villes. Et pendant ce temps-là, ça permettait aux bases De, de, de l'aviation britannique de, de réparer leurs pistes, de réparer leurs avions Et de repartir au J'avais
8: combat Parfaitement raison, on leur a donné Comment dire le, 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 le petit souffle qui leur manquait Ils étaient épuisés les britanniques Les, les allemands perdaient des avions Évidemment ils perdaient les pilotes et les, et les équipages les Britanniques qui devaient être parachutés, ben, on pouvait les récupérer et les renvoyer. Mais fin, fin, fin juillet, début août, ils sont épuisés, ils ont perdu presque 300 appareils, ils s'en peuvent plus et il y a une espèce d'erreur de bombardement de la part d'un Allemand qui va entraîner une riposte britannique. Hitler est furieux, on a envoyé des bombes sur Berlin, il dit, regardez, ils nous a envoyé quelques dizaines de bombes, on va leur en envoyer des milliers. Et Donc ils vont envoyer ce qu'on a appelé le Blitz, les avions de nuit qui vont bombarder. Ce faisant, évidemment, les aéroports peuvent être réparés, les aérodromes, les pilotes peuvent respirer. Et lorsque viendra la grande offensive allemande du 15 septembre, les, les, les Anglais vont être capables d'envoyer 380 avions à l'air. Les Allemands sont stupéfaits ils s'imaginent que la RAF n'existe plus et là, ils vont avoir des pertes lourdes plus de Ils vont avoir deux pertes allemandes pour une perte anglaise. Et ce qui est pire, c'est que les deux pertes allemandes sont complètes, on ne les récupère pas, alors que les pertes anglaises, comme je vous disais, les gens qui doivent se poser, qui doivent se, se comment dire sauter en parachute, ben, ils peuvent rembarquer dans un avion.
3: Et euh, évidemment, on parle des deux appareils, le Hurricane et le Spitfire, mais dans l'esprit, euh, je pense, des Britanniques, le Spitfire a vraiment une place, une grande place dans, dans leur cœur. Le son que j'ai fait écouter en début d'entrevue, ouais. euh, je pense, ça leur donne encore des frissons. Euh, et, euh, le,
8: le, le Merlin. Euh, ouais. Est-ce
3: est ce ce qu'il est vraiment spécial cet cet avion-là Est-ce qu'il était au, au, dans une autre classe par rapport aux chasseurs allemands et aux autres euh, de, de, qu'on voyait à travers le monde
8: Vous savez quoi, Vincent? On pense que la bataille d'Angleterre a été remportée par le Spitfire. Dans les faits, c'est le Hurricane qui était le cousin du Spitfire qui a fait le plus de, de dommages dans les flottes de bombardiers allemands. Deux avions contemporains, 1935, ils sont propulsés par le même moteur, le Rolls-Royce Merlin qu'on a entendu tout à l'heure. Un, il est plus costaud, le Hurricane. Il est mieux armé, il a huit mitrailleuses et il est construit à la fois en métal sur l'avant, mais aussi en toile. Il est facile à réparer, les balles allemandes passent à travers. Le Spitfire, il est plus beau, il est plus élégant, il est plus. euh, C'est le rêve de tout pilote de chasse de l'époque de piloter un Spitfire. Et les SSAI vont s'occuper, eux autres, des chasseurs allemands, les fameux Messerschmitt 109. Et ce sont les Hurricanes qui vont, comment dire, complètement déconnecter, détruire les formations de bombardiers. Deux appareils parallèles, complémentaires. Un s'occupe des chasseurs, l'autre abat les bombardiers. Et ensemble, ils vont faire le travail à quelques-uns qui va profiter à beaucoup, comme l'a dit ultérieurement euh, le premier ministre Churchill. Mais deux très bons appareils, euh, les meilleurs de leur temps du côté britannique, et surtout le fait que l'industrie aéronautique britannique, à l'époque, elle tourne à plein régime et les usines sont dans le nord, ils sont dans le nord de l'Angleterre, donc ils sont à l'extérieur du rayon d'action euh, des, des Allemands, qui est courant. Hein. Vous savez, le Messerschmitt 109, c'est un excellent appareil, parfois supérieur au, au, au Spitfire, mais il a un problème, il n'a pas de rayon d'action. Le temps qu'ils traversent de la France au sud de l'Angleterre, ils ont à peu près 10 à 15 minutes d'autonomie avant de retourner parce qu'ils ont plus d'essence. En ce sens, les Britanniques sont extrêmement avantageux parce que ils décollent de leur base et ils sont tout de suite au contact de l'ennemi.
3: Et en terminant, M. Angers, euh, euh, c- 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 quel est le, À partir de cette bataille, là, donc, gagnée par les Britanniques, qu'est-ce que ça amène? Quel a été l'effet de cette victoire sur la guerre?
8: Ben, ça a galvanisé la résistance britannique. En trois mois avant, les Britanniques, il y avait même une portion de l'opinion publique qui disait on doit négocier avec les Allemands, on doit mettre fin à cette guerre qu'on a perdue, de toute façon, lors de la bataille de France. Évidemment, ça les, ça les stimule. Churchill trouve l'énergie pour devenir le père de la victoire. Hitler et les siens vont se désintéresser de l'Angleterre parce que, évidemment, si vous n'avez pas le parapluie aérien qui permet de, de traverser les troupes qui doivent traverser, évidemment, un Bronneman qui est descendu quand même par la Royal Navy, ils se désintéressent et ils vont se refocuser sur l'ennemi héréditaire l'Union soviétique. Donc, l'année suivante, 22 juin 1941, l'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique et ils vont commencer, passez-moi l'expression, sacrée patience aux Britanniques. Mais c'est un moment important puisque, sans cette victoire des pilotes, évidemment, la couverture aérienne n'aura pas été là, la maîtrise des airs, les Allemands auraient peut-être envahi l'Angleterre et avec l'avantage mécanique qu'ils avaient, puisque les Anglais avaient tout perdu lors de l'évaluation de Dunkerque, ben, la victoire britannique était vraiment, vraiment problématique.
3: Ben, monsieur Angers, euh, je vous écouterais parler pendant des heures. Il faut s'arrêter. Euh, d'ailleurs, vous dire la, la, la grande cérémonie de commémoration officielle de la victoire des, des alliés dans le ciel, ce sera le 15 septembre. Donc, évidemment, aujourd'hui, Tout on fête, fait. On fête le, souligne le début, mais ce sera trois mois euh, de combat euh, acharné. Euh, M. Angers, merci infiniment de nous avoir parlé. C'était fascinant de vous entendre. C'est un grand plaisir, Vincent. Au plaisir. Merci, Denis Anger, historien, spécialiste de l'histoire de l'aviation. Euh, j'ai parlé même euh, l'été dernier à un pilote euh, de Spitfire. Donc, il y a un Spitfire refait euh, qui, qui l'utilise en spectacle aérien. Et euh, je lui demandais comment c'était de voler le Spitfire. Ce qui semble être un rêve de, d'effectivement tout pilote. Et euh, ce qui m'expliquait, c'est l'étroitesse de ce cockpit-là, au point où il y, a, il y a des bleus sur chaque côté des épaules, parce que tu es complètement coincé et la, le, le manche du Spitfire est fait de façon très particulière, parce qu'entre autres, l'appareil est extrêmement étroit. Donc, c'était intéressant de, 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 d'entendre un pilote comme ça parler et surtout le son mythique de cet avion. Donc c'était aujourd'hui il y a 80 ans. Je pense que ça valait la peine de le souligner parce qu'il y a une partie de, 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 ces, de, 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 de ces, ces combats-là victorieux. Pour l'Angleterre, qui nous a amené ben, à la liberté qu'on a aujourd'hui,
0: qu'on le veuille ou non. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
1: Entre deux
6: lavages de main,
1: on va ouvrir certains robinets.
6: Vincent Dessureaux commente l'actualité avec vous.
1: Cube avec... Radio. Un été pas comme les autres.
3: Et on sait que tous les vendredis, Josiane Desjardins, journaliste à la Terre de chez nous, va nous présenter des régions, des trucs à euh, faire dans le monde, entre autres, euh, ben on sait, des, 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 des saveurs, euh, monde agroalimentaire aujourd'hui. Euh, on euh, se dirige dans les Laurentides. Bonjour Josiane.
5: Oui, salut Vincent. Et
3: euh, tu nous fais découvrir des attraits, et j'aime le, j'aime le terme agro-gourmand, parce que j'ai l'impression que <rire> ça fait avec mes désirs de vacances, agro-gourmand.
5: Oh, tant mieux, bon, en tout cas, en espérant que ça puisse t'inspirer, mais euh, non, c'est clair. Moi, c'est, c'est ça, j'ai pensé à ce terme-là. Je l'ai j'ai peut-être inventé, finalement, si on parle d'agrotourisme, oui. de, de tourisme gourmand, j'ai comme fusionné ça ensemble. Et voilà.
3: Parce que si on veut aller voir des producteurs, <rire> des pro- on veut on veut, on, veut, on veut, en manger, là, on veut goûter...
5: Exactement. On veut goûter qu'est-ce qu'il y a sur les fermes au Québec. Et là, ben oui, on se dirige vers les Basses-Laurentides. Écoute, Vincent, ça, c'est ma région natale. Moi, je viens de Saint-Eustache. Et puis, c'est ça. Donc, tout ce qui est autour, au cas Saint-Joseph-du-Lac, tout ça, je connais bien. Et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Mais on va commencer par Saint-Eustache, un endroit qui m'apparaît incontournable, on va le dire. Et c'est le vignoble Rivière-du-Chêne qui appartient à Daniel-Lalande. Vraiment un super bel endroit. Et euh, oui, on peut bien boire, mais on, on peut aussi très bien manger. Et justement, c'est ça que j'ai envie de, de vous faire découvrir, de te faire découvrir aussi peut-être pour tes vacances. Justement, euh, pour commencer la journée, hein. quoi de mieux qu'un bon brunch? On, on s'entend là-dessus, je pense. là. Euh, surtout quand mmh. c'est gourmand puis qu'il y a en masse de justement de produits en plus de, du terroir donc justement depuis l'automne dernier ça c'est nouveau euh, aux vignobles rivière du chêne ils ont commencé à, à avoir cette nouvelle offre de les, les, les offres de brunch donc les dimanches mais aussi euh, d'autres jours donc d'aller voir là, sur le site internet on peut réserver en ligne et, euh, et ce qui est intéressant ben il y a un super beau décor tu on, on mange bien mais aussi on a une très belle vue euh, la terrasse surplombe les vignobles donc c'est vraiment de toute beauté et ben, pour euh, pour se donner un peu une idée de ce qu'on retrouve. Entre autres, on a des œufs pochés avec porchetta de porcelet de la ferme Gaspar, une ferme qui est à. Du côté de Saint-Jérôme, donc pas très loin, aussi toujours dans les basses Laurentides. Vraiment des produits très, très chez nous. Et, euh, et aussi une galette de Sarrasin, par exemple, farcie d'une saucisse de Toulouse, encore de la ferme Gaspard, et avec du fromage de, de le Ménestrel. Menest, oui, c'est ça, de la fromagerie de la table ronde à Sainte-Sophie. Donc vraiment un oh, ça, produit ça a l'air bon. qui valorise. Oui, c'est ça, ben c'est c'est, euh, donc c'est copieux, il faut avoir faim, mais euh, je pense que c'est ça, on, on commence bien la journée, puis on peut se gâter pendant les vacances quand même, là, un il faut, faut laisser la culpabilité de, de côté. Euh, puis c'est ça, ben, ce qui est intéressant, une fois qu'on est là-bas, ben, c'est sûr, on visite les installations, on fait des dégustations de vin, et justement, donc, euh, moi, ben, qui, qui, qui est une grande amateur de vin, euh, peut-être, Vincent, les vins blancs, vins rosés, est-ce que ça t'appelle?
3: Ça? Oui, moi, je suis beaucoup plus blanc que, que rouge, là. Alors, t'es okay, dans ma table, ah, oui.
5: Ah, ben bonne nouvelle. Puis en plus, bien, écoute, l'été, c'est parfait, c'est rafraîchissant. Et là, on a un nouveau cépage, une nouvelle cuvée, donc à ce vignoble-là. Parce qu'au vignoble de Saint-Estache, ben, il se trouve avoir aussi des terres à Oka. Et donc là, il a commencé à cultiver du Riesling. Donc, euh, donc des raisins, un type de raisin qu'on retrouve plus en Alsace ou en Allemagne. Mais on est capable d'en faire plus au Québec. C'est vraiment intéressant ce qu'on ce qu'on y retrouve. On a comme des des notes de pêche, d'abricots, euh, de sapinage aussi et aussi un rosé que moi je trouve vraiment très agréable et qui est nouveau, le rosé du calvaire qui est un assemblage de pinot noir et de chardonnay. Bon, je sais que tu aimes peut-être moins le, le vin rouge, mais pour euh, nos auditeurs qui aiment bien euh, le pinot noir de, du, du vignoble, d'être plutôt de la cantina qui se trouve être le le, le petit frère du vignoble rivière du Chêne, vraiment intéressant. Et donc ce, ce rosé là là, euh, vraiment on retrouve là, des des notes de fraise et de pêche. Donc euh, c'est très estival. Là, je pense que c'est c'est dur euh, c'est dur à battre de ce côté là. Et toujours à ce vignoble, ben on peut aussi, euh, on a, on peut réserver en ligne pour des soirées de tapas. Et ça, je me souviens, moi je suis allée au lancement, là, wow, il y avait vraiment beaucoup de gens. Je pense que ça attire beaucoup de jeunes aussi. Euh, vraiment là, beaucoup de produits locaux à l'honneur. Et Ils ont aussi des planches gourmandes. Donc si maintenant, on a juste une petite fin, On va aller faire un petit cinq cassette, un petit verre, euh, justement s'installer tout près des vignes, admirer le décor. Donc je vous laisse entendre Daniel Lalonde là, nous parler d'une de ces planches gourmandes.
9: On a également un joint aussi des saucissons qui viennent de eux. On a des fromages. Euh, que, moi, y a une, une fromagerie que j'aime beaucoup, là, c'est euh, la fromagerie de la table ronde, donc euh, le menestrel, le rassembleur. Donc, mm-hmm. euh, on accompagne ça d'olive, de pain euh, de la boulangerie euh, de Saint-Eustache, du vieux Saint-Eustache, avec euh, marinade, carme maison, gelée euh, de vin blanc maison. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment une très, très belle planche.
5: Voilà, avec on a de quoi ici là vraiment combler tous les appétits. On peut même rester toute la journée finalement. Là, du brunch jusqu'à l'heure du euh, des tapas, vraiment sans problème. Il y a quand même beaucoup à faire aussi euh, autour dans la région. Toujours à cette astache.
3: Oui, parce que tu parlais de tu parlais oui. de farine de sarrasin, euh, ben de sarrasin dans la, la, la crème oui. tantôt. Il y a une, euh, un moulin pas trop loin?
5: Exactement, il y a un lien aussi, c'est ça, même la farine de Sarazin vient du coin, euh, du moulin Légaré, qui est le plus ancien moulin à farine de, en Amérique du Nord, hey, c'est pas rien, là c'est à Saint-Eustache que ça se passe quand même, là je suis fière de ma ville, puis euh, c'est ça, ben, c'est euh, en fait, ce qui est intéressant c'est ce moulin-là, il est vraiment euh, manuel, tu sais c'est en fait, ça fonctionne seulement avec la force de l'eau, et c'est actif, et il a toujours demeuré actif depuis les années 1700, donc euh, vraiment, on remonte à très loin, et ce qui est intéressant avec la farine de sarrasin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une farine sans gluten. Donc, euh, c'est une belle euh, une belle alternative aussi à toutes les autres farines qu'on peut retrouver sur le marché. Évidemment, on peut en acheter sur place, mais on peut aussi visiter les installations. En euh, connaître un petit peu plus aussi sur le métier de, de meunier. Donc, euh, vraiment, euh, il, y a, il y a plein d'autres choses aussi à faire à cette espèce. En justement il y a le ciné-parc. Euh, D'autres après aussi, là, en famille, <rire> qui sortent un peu de mon cadre, là, qui sont peut-être plus connus également.
3: Et euh, pour euh, assurément quelque chose de sûr pour les enfants et la famille, euh, quand tu parles oui. de petits fruits et de miel, à mon avis, euh, tout, le monde, euh, tout le monde va être intéressé. Euh,
5: Je pense bien. Avec, euh, ben, en fait, on va du côté de Oka, c'est La bonté de la pomme, verger et mielerie. Donc, on a les deux là-bas. Et aussi, on peut, on peut cueillir des pommes, là, euh, avec la saison qui s'en vient. Mais maintenant, depuis une semaine, on peut aussi aller faire l'auto-cueillette des cerises griottes, et c'est encore possible de le faire là, pour les prochains jours. Là, la, la copropriétaire, là, Nathalie Labontem, disait que euh, peut-être, peut-être une semaine maximum encore, donc vraiment, hâtez-vous là, ce week-end, les prochains jours, si vous êtes en vacances, c'est, c'est l'idéal. Et euh, ben, je vais aller vous laisser l'entendre là, justement sur, euh, sur ces cerises. On en a quatre variétés, donc c'est toutes des cerises de type Griotte, donc un peu plus acides que des cerises qu'on pourrait comparer les selles de France, par exemple. Mm-hmm. Donc, là, c'est des fruits qui sont rustiques ici au Québec, donc qui se cultivent ici. Donc, euh, c'est super bon à manger comme ça. C'est un petit peu facile. Mm-hmm. Un peu peut-être comme une framboise. Et euh, sinon, ça se cuisine super bien aussi pour faire des pâtisseries, des gâteaux. Euh, ou même nous, on fait un shortcake aux cerises. Au lieu d'être un shortcake aux fraises, on fait un shortcake aux cerises ou encore oh. un gâteau fromage avec un couille de cerise. C'est vraiment super bon.
3: Ah mais écoute mais des à grillottes, euh, ben pour cuisiner, euh, <rire> ouais. écoute des grillottes en pot là dans, je sais pas comment que ça s'appelle là, dans le sucre là, mais c'est tellement bon, ah, là, c'est les meilleures services. Le mais ou en... ben c'est ça, ouais. là, en pot c'est, c'est extraordinaire.
5: Oui, vraiment. Écoute, c'est un super fruit. là, ben, elle nous parlait des desserts. Là, Il y a vraiment, euh, ça vaut le détour là, d'aller faire un petit tour dans, dans la boutique, aller voir tous les desserts euh, qui sont sur place. Là, c'est quelque chose. Et aussi, euh, ils ont euh, une autre installation qui est vraiment digne de mention là, euh, à cette ferme là donc la bonté de la pomme. C'est leur cabane de la pomme. Et ça, c'est vraiment les premiers en Amérique du Nord à avoir euh, pensé à ça. Donc, au lieu d'une cabane à sucre, une cabane de la pomme. Et là, ben, évidemment, il faut s'attendre à manger. C'est vraiment des repas très gourmands et ils ont euh, toujours dans les brunchs. Donc, euh, je, reviens, je reviens à ça, mais il y a une formule brunch très intéressante avec des gaufres de type belge, une purée de poire naturelle, du verger et aussi euh, du beurre de pomme, hein, rien de moins. Ça tout ça donc des produits très naturels puis euh, aussi là maintenant avec euh, justement bon la situation un peu particulière là avec la pandémie ils ont fait un, un comptoir lunch donc euh, donc vraiment là une, une formule un petit peu plus informelle disons puis, là, ben on arrête là bas puis on peut euh, on peut se procurer des saucisses à la pomme euh, des, euh, des des sandwichs tout ça avec euh, avec des tartinades de, de pommes vraiment il y a quelque chose à se mettre sous la dent là bas là c'est c'est définitif et beaucoup euh, beaucoup de plats aussi avec des fromages d'Auvergne aussi faut en parler là ça fait partie de la
3: et, euh, il nous reste moins d'une minute, mais je veux que tu euh, oui. aies le temps de nous parler, parce que, dans, à travers les vergers, il y a aussi un arrêt pour les amateurs de fromage dans le coin.
5: Ben oui, c'est ça. Puis là, j'en ai parlé il y a déjà une semaine, mais euh, je pense que ça a vraiment attiré l'attention de beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens qui, qui aiment les fromages du Québec. Et là, ben justement, du côté de Saint-Joseph-du-Lac, on a les fromages euh, du verger qui sont des fromages au lait de brebis donc comme je disais là la semaine dernière tu sais, c'est c'est, euh, c'est à ne pas confondre avec le fromage de chèvre c'est quelque chose de plus doux vraiment à découvrir peut-être pour ceux qui connaissent moins et euh, et donc ouais sur place c'est intéressant parce qu'à cette ferme là euh, oui on peut faire l'observation des brebis laitières mais il y a aussi un chien berger qui est comme qui, qui est vraiment formé pour rassembler les bêtes donc de le voir à l'homme, c'est quelque chose je pense de très intéressant et aussi une fois de plus ben c'est la plupart des de ces endroits-là, ont toujours des boutiques et à cette boutique-là, donc on peut retrouver du caramel au lait de brebis, toutes sortes de produits vraiment, euh, aller faire un petit tour, puis peut-être en terminant, c'est ça si vous voulez, poursuivre votre escapade gourmande dans les basses Laurentides, euh, terroir et ben,
3: Merci beaucoup, ça nous a donné le goût d'aller faire un tour dans les Laurentides. Josiane, on se reparle la semaine prochaine.
5: Bien, certainement, merci beaucoup.
3: Salut, on, euh, ben, on se laisse, bon week-end, Jean-François Barry arrive dans quelques secondes, on se reparle lundi, 13h, bye-bye.